בכל יום נתון, פרק 162, זה הפעם ה-162 שאנחנו מתחילים את הפרק הזה מכל מיני קשיים טכניים ואחרים. איתנו בפרק 162 של בכל יום נתון, מורי ורבי עוזי דן. אהלן, אהלן. ומורי ורבי עמית לוינטל. תודה, מורנו ורבנו, ואדמורנו, אוריאל דסקל. כל מלמדה השכלתי. יפה מאוד. אנחנו, לפני שאנחנו מתחילים את כל הפלפולים התלמודיים שלנו, אנחנו מכבים פלאפונים, ויש לנו את המשחק האהוב של נותן החסות ושותף התוכן שלנו, קפה אלי טורקי, במשחק הזה. שנקרא באמיתי או לא באמיתי, אני אתן לכם שני נתונים ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. וכיוון שאני יודע ששניכם מבינים עניין ויודעים וחזקים בטריוויה, אני הולך לתת לכם שאלות קשות מאוד. כאילו שני נתונים שמאוד קשה לדעת מה באמיתי ומה לא באמיתי. אז אני מתחיל. דרך אגב, תודה למאזין שאמר לנו שהוא משחק באמיתי או לא באמיתי עם הילדים שלו, זה מאוד ריגש אותי. אז מתחילים. נתון ראשון, ההיעדרות הכי ארוכה של לאו מסי בקריירה שלו הייתה 56 ימים, תשעה משחקים בסך הכל. נתון ראשון. נתון שני, ריין גיגס מוביל את רשימת המבשלים הגדולים בכל הזמנים של הפרמייר ליג מאז שנת 1999. אני חוזר, ההיעדרות הכי ארוכה של לאו מסי בכל הקריירה שלו הייתה 56 ימים, תשעה משחקים בסך הכל. והנתון השני, ריין גיגס מוביל את רשימת המבשלים הגדולים בכל הזמנים בפרמייר ליג מאז שנת 1999, מה באמיתי ומה לא באמיתי. אני אגיד לך, גיקס מוביל את רשימת המבשלים בפרמייר ליג בכלל, אבל, זאת אומרת, 99 והתחיל ב-92, שלוש כזה, אז אני אומר, הנתון השני נשמע לי אמיתי, אני אומר מסי. כן, מסי, ואני אגיד לך מתי זה המסי הזה, שדלורנו כיסח אותו עם צ'לסי שם, והוא היה נהדר, אבל אני זוכר את הפציעה שלו דווקא בראש קצת יותר ארוכה, שהוא החמיץ איזה כמה חודשים, אז 56 יום, אז אני אלך עם זה כמוך, למרות ש... כן, וריין גיגס, אני זוכר שאחריו יש את פאבריגס ואוזיל וכל החבר'ה. ריין גיגס יש לו, אם אני זוכר, 140 ומשהו בשבילנו, אבל זה כל הקריירה והוא מוביל, וכמו שאני מכיר את דסקל. כן, התחקור פה, שססקי יש יותר מ-99. אני הולך על מסי בקיצור. אז אתם טועים. וואלה. סוף 1999 ריין גיגס מוביל את רשימת המבשלים של הפרמייר ליג. ומאז הוא מוביל את הרשימה, ולאו מסי, ההיעדרות הכי ארוכה שלו. שנייה, 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 שנייה. אתה אומר מי... לפי השאלה זה כאילו הקריירה שלו לא מכל הקריירה, אלא מ-1999. כן, כן. מ-1999 הוא מוביל את רשימת המבשלים של הפרמייר ליג, והפציעה הכי ארוכה של מסי הייתה הרבה יותר ארוכה. הוא שבר את המטטרסל שלו. אני דיברתי על הקריירה של גיגס, לא כולה, אלא מ-99, אז אני לא הבנתי נכון, אוקיי, אבל לא משנה, נפלנו, נפלנו. לא, חבר'ה, בגלל זה אני הייתי ממזר. צריך לשים לב לדקויות, אני לפני שבוע נפלתי על הניסוח של גביע אירופה, כי חשבתי שזה כולל את כל המפעלים חבר'ה, המשחק באמיתי או לא באמיתי, הוא עם אשליות. יאללה, דאבל אורנאפה. אז לא, הפציעה של לאו מסי הכי ארוכה הייתה שהוא פספס 87 ימים, ואתה צודק, זו הפציעה שהוא בעצם הסירדון הורנו נכנס בו, ושבר לו את המטטרסל. הפציעה הכי ארוכה שלו לאחרונה. ואז מוריניו אמר עליו שאתה יודע, שהוא שחקן טוב לתיאטרון של ברצלונה או משהו כזה. כן, ומה שנקרא, מוריניו התחיל להפיץ את הפייק ניוס שלו כבר אז. טוב, חברים, 
מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה לדבר על פגרת הנבחרות שהייתה ומה מצפה לנו בשבוע הקרוב וכל הדברים האלה ונתחיל עם, עם הנבחרת שלפי דעתי הכי מעניינת כרגע, נבחרת אנגליה, נבחרת צעירה, תוססת, מאמן שנראה שהוא לומד on the job בצורה פנטסטית ואני אשאל את השאלה ש... שפעם היו צוחקים עליה, אבל האם נבחרת אנגליה היא כיום הנבחרת הכי חזקה באירופה? לא. אוקיי. Okay. אנגליה היא אחלה נבחרת, ו- וצעירים נהדרים, ו- וראינו את uh, קיילום אדסון uh, אודוי שלא קיבל עוד... Uh, בכורה בצ'לסי ובפרמייר לקיבל בגביע הליגה וכאלה שחקן מדהים וסנצ'ו ישב רק על הספסל וסטרלינג בתקופה מדהימה ויש צעירים הכל נכון הכל יפה במוקדמות וכולי וגם הגיעו לחצי גמר מונדיאל אבל במונדיאל אתה יודע היה להם הגרלה כן אבל הם מאוד מאוד מרשימים לא לא הם מאוד מרשימים וזה לא סתם אנגליה אתה יודע לקחה בשנים האחרונות מונדיאל נערים וכאילו הנבחרות גילאים הצליחו והגילאים האלה מגיעים אנגליה נראית טוב מאוד היא נראית הכי טוב אולי מאז אני לא יודע מה שנות השמונים של בובי רובסון כמאמן אבל להגיד שהיא הכי טובה, אני חושב שזה קצת מוגזם, צרפת, בדיוק, קודם כל צרפת שהיא בשתי דרגות מעל כולם. ואז בלגיה, ספרד, בואו נחזור. אבל אנגליה, תראה, בואו נתחיל מזה שאנגליה פעם באה שתהיה פגרת נבחרות, יהיה לנו את הפיינל פור של ליגת האומות, ואנגליה, שם יהיה להם הזדמנות לחבר'ה הצעירים האלה, בתחרות לא... לזכות בגביעת אוטוסופט. לא, לזכות במשהו, שיכול לתת להם ביטחון. ונזכיר שאחרי זה יש את היורו שיערך בעצם, זה טורניר שנפרס על פני היבשת, אבל השלבים המכריעים יהיו בוומבלי. וכן, והמגמה הזאת של צעירים, של צעירים שלא פוחדים, שחלקם גדלים מחוץ לאנגליה, יש איזה אווירה מאוד רעננה. ג'ורדן אנדרסון היה השחקן הכי ותיק ומבוגר בהרכב האחרון שלהם, שבסך הכל ציין 50 הופעות. הבעיה היא שהרבה שחקנים צעירים, זה אומר שהם בכושר טוב, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה עוד כמה חודשים, היו חסרים כמה שחקנים כמו ראשפורד שנפצע, אז אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, איך סאוטגייט ממאגר הכישרונות האלה יוצר היררכיה ברורה, כי אני לא חושב שאדסון עודו הוא שחקן שיפתח, אבל סאנצ'ו אולי כן. אז אנחנו צריכים לראות איך הוא מגבש נבחרת שנראית כרגע מצוין, סנצ'ו גם באימונים עושה דברים שגורמים לאנגלים להתלהב, זה לא כן. שחקן אנגלי רגיל. כן, אבל אני כן רואה איך השחקנים האלה, הודוי וסנצ'ו וריס נלסון ופוקויו סאקה וכל מיני שחקנים צעירים. ואירולוי סאקה, מגן הימני שאולי הגיע ליונייטד. שגדלו בשכונות האנגלי, הלונדוניות, הדרומיות. על פוטסל, על מגרשים קטנים, במגרשי בטון קטנים, בכלובי כדורגל, מביאים ברק אדיר לכדורגל האנגלי. <אח> היה שם את הקטע, היה סרטון של, של סנצ'ו שפשוט... מפיל על הרגליים את, מהרגליים את הרי מגווייר, ואתה אומר, טוב זה משהו שלא ראיתי באימון נבחרת אגלה בעבר. סנצ'ו זה שחקן ברזילאי, סנצ'ו כן. זה לגמרי שחקן ברזילאי שגדל כמו בברזיל. מעריץ את רונלדיניו? ועושה דברים, אתה יודע, זה קצת כמו שאתה יורד, אספר לך עמית, בירידה לחופים בריאו, יש לך לפני זה כלובים כאלה, זאת אומרת, אתם משחקים ואתה רואה שם, אני ירדתי שם פעם ראשונה, ראיתי איזה ילדה משחקת, אמרתי וואלה, זאת מרתה הבאה וזה, ואז מסתכל ואני רואה שכל הבנות מסביב משחקות אותו דבר פחות או יותר, אבל... 
אני רוצה, אני רוצה לקחת אתכם אחורה, ברצלונה 92, בעצם ספרד מסיימת את הדיקטטורה שם של פרנקו ומתחילים להשקיע הרבה מאוד בתשתיות ובתשתיות חינוכיות של תשתיות רווחה ולקראת האולימפיאדה משקיעים המון בתשתיות ספורט באזור ברצלונה ובכלל בספרד. אתה לוקח את זה ללונדון, לפרט לונדון. בדיוק, ואז על זה גדלים בעצם איניאסטה, צ'אבי וכל השחקנים הגדולים שלקחו את... לא רק כדורגל, טניס, מכוניות, אלף דברים, אתלטיקה. פאו גסול, מר גסול, כל החברה האלה. אופניים ועוד לגמרי, תשתיות ספורט נבנו ואז צמחו עליהן שחקנים ענקיים. ובאנגליה, בלונדון, משקיעים המון בתשתיות ספורט, בונים המון מגרשי כדורגל, ואז מה קורה? אנחנו רואים דור שלם שעכשיו, שגדל עליהם מ-2006, גדל ונכנס ובאמת הופכים לשחקנים אולי הכי טובים בעולם, כאילו לגילם. לגמרי, ושוב, אני רוצה לצאת רגע מהכדורגל, האנגלים השקיעו המון לקראת המשחקים האולימפיים ובכלל, ואתה רואה אותם מצליחים באופניים ומצליחים יותר באתלטיקה ומצליחים בדברים אחרים, וכן, תשתיות ומאמנים. זה, שני, זה, הש, כאילו, זה השילוב שעושה בסופו של דבר, ברור שצריך כישרונות וברור שצריך אוכלוסייה, ו, אבל, אבל, אבל יש שם, יש שם. לא, ברור, 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 אני אומר, תשתיות ומאמנים, ו, ויש את זה לאנגליה בוודאי. כן, ואחרי זה קבלת החלטות, כי כשחקן צעיר אם אתה נשאר סנצ'ו או כל אחד אחר בסיטי, ותיקח את פיל פודן, שכישרון ענק, שכל פעם שהוא משחק ב, בסיטי הוא מקבל צ'אנס, הוא שובר שיאים, הכובש הכי צעיר האנגלי בליגת האלופות אבל, מה לעשות, סנצ'ר עשה את המהלך המבריק, שהוא עבר לדורטמון ומקבל את הצ'אנס, גם רייס נלסון, אנחנו רואים את ביירן מינכה, כמה היא רוצה את האדסון אודוי, ונראה, אני חושב שהקבלת החלטות של הצעירים האלה, שהם הרבה יותר מתוחכמים היום ממה שהם היו פעם, כי כבר אי אפשר לסבן אותם, בוא אתה תקבל צ'אנס בקבוצת גביע ליגה ליגה אירופית, היום הם יודעים לא להתפתות מזה, ו... הוא ידרוש את המעמד שלו כשחקן הרכב ההודו, אחרת הוא יעזור. ואני רוצה לציין שני דברים על רחים סטרלג. יש לו שבעה שערים בארבעה משחקים האחרונים, כלומר, הוא מעורב בשבעה שערים בארבעה משחקים האחרונים באנגליה. הוא שני ושלושה, מה שאלן שיר עשה פעם אחרונה לפני עשרים שנה כמעט. שישה שערים ובישול. שלושה ארבע ליגה ובנבחרת באותו חודש. יש לו שישה שערים ובישול, מעורב בשבעה שערים בארבעה משחקים האחרונים של נבחרת אנגליה, שזה משהו שהוא עשה בשלושים ואחת משחקים האחרונים לפני הרצף הזה. וסטיבן וורנוק, לשעבר ליברפול, נתן, הוא סיפר משהו מאוד נכון לגבי רחים סטרלינג ואיך פפ גוורדיאולה שיפר אותו. שאלו אותי לגבי, כאילו, איך פפ... גוורדיאולה משפיע על נבחרת אנגליה הזאת, ש- שיש השפעה, למה? כי אנחנו רואים שרחים סטרלינג שבעצם מוביל את הדור הזה ואפילו מוביל את החבר'ה השחורים הצעירים האלה שגדלו בשכונות ואנחנו ניגע בזה ובגזענות שהם חוו עכשיו, אבל uh, סטיבן וורנוק אומר שיש הבדל בין being coached ל-being managed, והוא אומר שלאורך שנים כשהיית שחקן אנגלי צעיר, בגיל 17 הגעת לבוגרים, בגיל 18 הגעת לבוגרים והפסיקו לאמן אותך. התחילו to manage you, התחילו uh, לנהל אותך. אתה, אם אתה בבוגרים, אתה מספיק טוב ואנחנו לא צריכים להסביר לך איך לעצור את הכדור ואיך, לא, לא צריך ללמד אותך כדורגל. והוא אומר שגוורדיאולה נותן אימון, הוא קואוץ' לסטרלינג והוא מסביר לו בדיוק איך להסתובב יותר נכון ואיך לעצור את הכדור יותר נכון ואיך לגשת לכדור והוא נותן לו את כל הטיפים האלה שהופכים אותו לשחקן הרבה יותר טוב. ואני חושב שצריך לשים לב להבדל הזה, כי יש הבדל בין מנג'ר uh, לקואוץ', וגוורדיאולה 
תורם המון לכדורגלנים וליכולות שלהם, ולה... והוא מנהל אותם מיקרו, כלומר הוא עושה להם קואוצ'ינג במיקרו, שזה, שזה משפיע מאוד על הכדורגל האנגלי. צריך להגיד שגרדולה רגיל, בספרד רגילים, שיש מנהל מקצועי, באנגליה, עכשיו זה נכנס, אבל, אבל המנג'ר היה עושה הכל, כן. אם ברכש היה זה, אז הוא לא היה מעביר אימונים, כי היה לו פרסט טים קואוץ' וכאלה, וגרדולה מסתכל על השחקנים, זה מאוד מאוד נכון מה שאמרת. סטרלינג הוא לא, רק, הוא לא רק המנהיג של השחורים הצעירים, זאת אומרת, הם מדברים על זה, דיבר על זה גם אודוי וגם אחרים אחרי, אחרי הניצחון החמש אחד במונטנגרו, הוא גם אחד ש... הוא דור חדש, זאת אומרת, הוא כאילו ותיק, אבל הוא, הוא מראה להם ש, שאפשר להיות אחרים, זאת אומרת, לא צריך להוריד את הראש, הרי הוא שפה גזענות ו, ו, ויחס מחפיר, לא, לא הוגן, עזוב מהאוהדים וזה, גם מעיתונות, גם מהעיתונות המיינסטרים כן. התייחסו לסטרלינג אחרת מאשר רק בגלל שהוא שחור, אין פה, אין פה בכלל ויכוח. והוא מראה להם שאפשר להצליח ואפשר להיות, אפשר לשים, אתה יודע, אני מסתכל על הראש. לשמור על הגאווה שלך ולשמור על הזהות שלך. כן. ולא להיות הבד בוי, זאת אומרת להיות עד גבול מסוים, להיות חוצפן אבל, אבל, אבל להצליח ומסתכלים עליו בהערצה. כן, אגב אתה מסתכל על השחקנים האנגלים מתחת לגיל 21, שאתה רואה את ראשפורד, סנצ'ו, פודן, אלכסנדר ארנולד, גומז, הדסון אודוי, נלסון, ססניון, ואן ביסקה, לוקמן, מאונט שעושה עבודה טובה בדרבי, גיבס וייט. נפלא נפלא, אבל גם לצרפת יש ב... אנחנו נגיע לצרפת, אבל אתה מסתכל, דקלן רייס שעכשיו, אתה רואה פשוט כמות של כישרון, אני רוצה... מצד שני לאנגליה כן... אגב, זה כישרון שרוצה להגיע ל-NFL, הארי קיין שאמר שהוא רוצה להיות קיקר, היו כדורגלנים שהיו קיקר, טוני מיולה, לא? האמת שהוא מתאים, זאת אומרת, אתה יודע, שיגמור את הזה, הוא יכול להיות אחלה קיקר. שני דברים על סטרלינג, נבחרת אנגליה וגזענות, אחד סטרלינג, קודם כל, אני זוכר במונדיאל שדיברנו והיו לו מספרים כמו איזה 29 משחקים על נבחרת בלי גול, זאת אומרת, הוא היה בבצורת רצף מטורף, שהוא הצליח לשבור אותו ועכשיו השערים באמת כמו מים נוזלים ממנו. השינוי הגדול זה היציבות של סטרלינג, כי הוא תמיד שחקן, היה שחקן עם ניצוצות, אבל היה נעלם לתקופות והיה מחטיא, וזה שחקן שבשתי העונות האחרונות הרבה שערים מכריעים, שהוא לא מקבל את הקרדיט כמו הגוארו שעושה את זה, אבל היו משחקים שהוא לקח לבד את הכדור דקה 90 ניצח אותם, ואם זה היה גוארו או שחקן אחר, והגוארו זה גם שחקן שלא מקבל את הקרדיט שהוא מספיק ראוי לו, אבל איכשהו, גם בגלל שזה סיטי, סטרלינג אחרי המעבר מליברפול גם נהדר, לאנגליה כן יש בעיות בהגנה, יש עדיין, לא הכי מתרשם, מרכז ההגנה, אתה יודע, מגווייר וכל השחקנים גם שיש שם. מגווייר עושה לדעתי טוב. מגווייר עוד לא רע, אבל עדיין, אני לא הכי מתרשם מרכז ההגנה, וגזענות משהו מעניין, היה בדרום אמריקה, זה פחות מוכר, אבל היה משחק בוליביה, חורכי וילסטרמן, שיחקו אצל קבוצה וודינג, הוא מקום שני, ו... שחקן ברזילאי סרג'יני הוא בן 34 עכשיו אתה יודע דרום אמריקה יש לה את המאפיינים שלה בוליביה כמובן יש את האזורים ההרריים והעמקים והספר אז שם הוא מגיע והקהל של הקבוצה הזאת מקום שני וודין בבוליביה קבל קריאות גזעניות וכל המשפחה שלו ביציע ואותו סרג'יניו משחקן חורכי וילסרמן כמה דקות לסיום הוא יורד מהמגרש כבר לא יכול יותר ואז הוא מקבל, זאת אומרת לא מספיק שהוא ספג את כל העלבון וזה, עוד הנשיא של הקבוצה היריבה קורא להרחיק אותו לשנה, 
זאת אומרת, עוול על עוול על עוול, אתה רואה איך הסיפור הזה, שהרבה פעמים נהיה עוד אפילו יותר גרוע ממה שאפשר לצפות, אבל גם הוא קיבל תמיכה, צריך להגיד, מכמה אנשים, כולל מורלס. אני עשיתי קוויק פוד השבוע, שיש לנו את זה באינסטגרם שלנו בכל יום מתון, ודיברתי על זה שגזענות... הכדורגל לא יכול להילחם נגד הגזענות בחברה, הוא לא יכול לעשות את זה, אבל מה שהוא כן יכול לעשות זה להעלים את הגזענים מהיציעים, זה לזרוק, מישהו גזען זה פשוט לתפוס אותו ולזרוק אותו מהאצטדיון, אם, אם קהל שלם צועק קריאות גזעניות אז להוריד נקודות לקבוצה שלהם כדי שהם ידעו טוב מאוד שאם הם עושים את זה הם פוגעים בקבוצה שלהם ופשוט סטרלינג אמר את זה, הדרך הכי טובה להילחם בגזענות זה להיות הכי טוב שלך, אבל באמת, אתה יודע, בסופו של דבר גם צריך לטפל בחבר'ה שסופגים את הגזענות, אם זה שחורים או יהודים או מה שזה לא יהיה, צריך לטפל בהם, צריך לשמור עליהם, וצריך להילחם ביד הרבה יותר נוקשה בגזענות, וזה מסר לוופא ופיפא. בהחלט, אבל צריך להזכיר, באנגליה, שסטרלינג ספג את הקריאות הגזעניות לא מזמן, נדמה לי דניאל סטורי, אחד העיתונאים שם הזכיר שבאותו סוף שבוע שהיה את האירוע הזה, היו בשתי הליגות הבכירות באנגליה מעל 600 אלף צופים ביחד. ואתה יודע, לקחת אחד, שניים אידיוטים ולעשות מהם את כל ה... אני לא אומר. הם הכי לא מייצגים. עכשיו עוד משהו גזול, היה באיטליה את הסיפור עם קוליבלי. ושם מגיע הקטע שאם שחקן עושה, אתה יודע, כולם צורקים בוז לשחקן. שהוא שחור, אבל הם אחרי זה טענו שזה בגלל משהו מקצועי, כי לנו גם יש שחורים כסיים, זאת אומרת, הדיון תמיד איכשהו מצליח להתלכלך ולא להיות... זה די ברור שיש קבוצות ויש קהלים, אז באנגליה זה אולי יוצא דופן, למרות שראינו אצל צ'לסי כמה וכמה מקרים ברורים של גזענות, יש את הקהלים האלה, אבל אינטר, הרי די ברור שזה היה נגד, בגלל שגוליבלי שחור, אבל... אני מסכים כמובן עם דסקל שצריך להעניש ביד חמורה וצריך זה, אבל אני לא חושב שצריך אנשים אה, אה, לקבוצה, צריך ל... להיכנס באוהדים האלה, לא. לא אני אגיד לך, אני מבין מה אתה אומר, אתה אומר שאם יורידו לאינטר עכשיו עשר נקודות, האוהדים, עכשיו אני אתן לך את הדוגמה שנבחרת קרואטיה, וצריך לעשות את זה פעם אחת, נבחרת קרואטיה ביורו, האוהדים שלה, עשו בכוונה, אבל זה נדיר, זה נדיר, כן אבל תמיד יש את ה, אתה יודע, את הפנאטיקים, את ה... סבבה, שילכו ויערערו, כלומר שיגידו, האוהדים עושים לנו את זה בכוונה, אגב שזה גם כן בעיה של ההתאחדות וזה, אבל בסופו של דבר, פיפא ווופא נותנות קנסות יותר גדולים על הפרות חוזה ספורט זה לא הגיוני, אני חושב שמה שצריך לעשות זה ברגע שיש קריאות גזעניות, תזהיר פעם ראשונה, פעם שנייה, תעצור את המשחק ותרד. עכשיו, אם דבר כזה קורה עשר פעמים, הקהל, זה, זה מה שיעצור את זה, כי אנשים באים לראות כדורגל, זאת אומרת, אין דבר מבאס יותר אם באת ועשית וקנית כרטיס, ודקה שלושים או ארבעים או שבעים, יורדים מהמגרש. לא בגלל מזג אוויר. וגם תמיד קשה לך להגדיר מה זה המוני, מה זה, אתה יודע, מה זה קומץ, מה זה אומר כל הכבוד, על ההיקפים. נכון, זה תמיד קשה. אבל אני אומר, בדוגמה, שאלות שאמר, במשחק נגד אינטר, הכרוז הזהיר שלוש פעמים, למה חיכו? זה היה דוגמה קלאסית שהיה צריך לרדת בבנדרש. אני מסכים איתך שלא תמיד, שהקו הוא לא ברור ולא צריך סתם להרוס משחקים, אבל אינטר נפולי היה דוגמה קלאסית שהיה צריך, פשוט השופט היה צריך להוריד את הזכרים. ואתה יודע, אנחנו נראה גזענות, אז באיטליה, שזה, יש בעיה קשה, 
צריך לזכור גם את ההתקדמות, והעובדה שיש לך היום שחקן כמו מויסק קין, שתכף נדבר עליו. בגלל שאני בטוח לחלוטין שקוף הרבה יותר חכם מגזען. מילה על סאופגייט, לפי דעתי מדובר במאמן נבחרות אדיר, במובן הזה שהוא... לא מגיע מאיזה מקום פטריוטי ונותן להם את הפטריוטיות, אבל הוא כן, כן פטריוט, הוא, הוא יודע לשמור על רוגע, הוא יודע לאמן בצורה מקצועית מאוד, הוא מאוד, אתה רואה שהשחקנים מחוברים אליו ו- גם, ואוהבים גם, אותו, שגם, ו- גם... והוא גם לבוש טוב. <laughs> הייתי בכמה סיבות הנאים שלו במונדיאל ו... אתה רואה גם את הגישה שלו, זאת אומרת, הוא לא כמו... הוא היה עזוב פט וגורדיאלה, לא, לא, הבן אדם כאילו עם רגליים על הקרקע, גם אחרי, אתה יודע, שמדבר אחרי הפסד בחצי גמר, וגם שמדבר אחרי ניצחון, בפנדלים על קולומביה, דברים כאלה, הבן אדם כאילו, הוא נותן כבוד לשחקנים שלו, נותן כבוד לעיתונאים, הוא נותן כבוד לאוהדים, הוא לגמרי זה, חבל שהוא לבוש טוב, אבל באמת, אתה יודע, כשהרבה פעמים מדברים על מאמני נבחרת גדולים, אז אומרים, הוא הכניס בנו פטריוטיות, ואתה מסתכל על הרבה מאמני נבחרות גדולים, הם קודם כל זרים, הם לא שייכים לנבחרת של מאמנים, והם פשוט יודעים להתמקד, יודעים להתפקס, יודעים להרגיע את השחקנים שלהם, ואני חושב ש... אנחנו רואים את זה גם בנבחרת ישראל עם אנדי הרצוג, אתה יודע, הוא לא, הוא לא נותן, הוא לא שרת תקווה באמצע החדר הלבשה, אבל הוא כן יודע לפקס אותם על הנקודות הקטנות האלה שעושות את ההבדל הגדול במשחקים, במשחקי הנבחרת, ואני חושב ש, שזה חשוב. כן מילה טובה לסאוסגייט שהוא מאוד פתוח ושהוא לא דוגמטי, אולי הפוך ממאוריציו סארי במובן הזה, הוא כן לא כל הזמן שואב רעיונות, אם זה מהפוטבול האמריקאי, אם זה מגוורדיולה ומקלופ, והבן אדם פתוח, הוא אומר אני לא מאמן גדול, הוא יודע בדיוק את הנסיבות שהוא הגיע לנבחרת, זה לא מוריניו שבא, זה בן אדם שצריך להוכיח את עצמו, בא מהנבחרת הצעירה לפני, אז מאוד מתאים הרוח הצעירה שלו לנבחרת הצעירה הזאת. נבחרת הולנד, אנחנו נעבור עליהם, הם מפסידים, קודם כל, זה מצחיק, הם כובשים שני שערים נגד נבחרת גרמניה, ואז הם הופכים לנבחרת שכובשת הכי הרבה שערים נגד נבחרת גרמניה, אבל הם מפסידים בדקה ה ביום הולדת של קרויף באמסטרדם. כן, בא קרויף, אתה יודע, ואתה אומר, כאילו, כן, כדורגל, לא משנה מה קורה בכדורגל, כדורגל משחקים 90 דקות, וגרמניה מנצחת בסוף בדקה ה-90, אבל יש הרבה אופטימיות סביב נבחרת הולנד, האם ההפסד הזה לגרמניה משנה משהו, או שהם עם הטרנד למעלה, ופשוט נבחרת גרמניה קצת חזרו עליהם? להפסיד לנבחרת גרמניה בדקה 90, גם אם זה בבית, זה לא נורא, זה נכון שכאילו למשחק הזה ההולנדים הגיעו בסוג של... התרוממות וגרמניה במשבר, זה משנה נקודתית למוקדמות, אני חושב שהולנד חוזרת ורואים את זה באייקס ורואים את זה עם הנבחרת ורואים את השחקנים הצעירים ודליכט ודה יונג וגם בסגל המשחק, אתה יודע, אתה, אתה רואה את הולנד ואתה אומר וואלה, זה, זה הולנד של, של פעם, או מנסים, היא מנסה להיות הולנד של פעם, כמו שהאקס מנסה להיות האקס של פעם, וזה, וזה כיף לראות. יש משהו בכתום הזה גם כן, בכתום הזה נגד הלבן הזה של גרמניה, יש איזה משהו, באמת, אבל אני חושב שצריך לגעת בגרמניה לא פחות מאשר בהולנד. אנחנו ניגע, אבל בוא נדבר קודם כל על הולנד. ממפיס דה פאי הוא השחקן ההתקפי המוביל שלהם, השאלה שלי אם הוא, יש לו שלושה שערים ושלושה בישולים ב... בשני משחקים, בכל גול של 
כשהוא השחקן ההתקפי המוביל שלך, אז אתה מספיק טוב. כאילו כי... כן, קודם כל יש את ונדייק מאחורה, שזה הכי חשוב. ונדייק ודליכט. כן, ונדייק ודליכט, אבל ונדייק הוא המנהיג הרבה יותר מרק על המגרש, ואתה רואה גם באישיות שלו ואיך הוא מכוון את כולם, והוא גם היה אחראי, הוא שם את שער השוויון, מי שזוכר, בנובמבר, ונגד גרמניה בחוץ, עושה הרבה פעולות חשובות, אבל כמו שאתה אומר, מבחינה התקפית, הכישרונות ההולנדים, בסוף אתה... מתבסס על דה פאי, זה לא רק שהוא מעורב בכל שעה, מי שראה את המשחקים, הוא הולך לאגף שמאל, והכדורים, אתה יודע, כל כדור, כולם מחפשים רק אותו, ובוא תושיע אותנו, בוא תעשה משהו. אז השאלה אם זה טוב, בסופו של דבר, אני לא חושב שזה טוב, אבל המאמן שלו מכיר אותו, מאיינדובן, ובכלל, רונו קומן, אתה יודע, יודע מה דה פאי מסוגל, אבל אנחנו נצטרך לראות אותו יותר התקפית, יותר תחכום, בטח שהולנד תשתתף בליגת האומות, בפיינל פור. נגד המתוחכמים של אנגליה דרך אגב. כן, יהיה מעניין לראות, זה גם פיזית ו... אוקיי, בואו נדבר... מה יש להולנד ששוב, אתה יודע, באייקס טאדיץ' מביא את ה... וזיח המרוקאים מביאים את הפלר הזה, אז בנבחרת באמת התקפית אני חושב שיש להם עוד... כן, זהו. יש הרבה כישרונות, אבל הם עוד לא אפויים. לא גדלו יורשים לברקאם וואניסטל ווואן פרסי וכולי, אז כאילו, כי דה עם כל הכבוד, זה לא ברמה הזאת. ומצד שני, הגנתית הם טובים, ויש לך את דה יונג שיכול לעשות דברים בעצם בכל... אני חושב שהולנד, שוב, קלייברט עוד לא בא, אתה יודע, קלייברט, אבא שלו בגיל הזה כבר היה, כבר היה אנס מורשע. לא, לא נכון. לא, סתם, סתם, סתם. אבל הולנד, אני אופטימי לגביהם, הם נראים טוב. אוקיי, בוא נדבר על דה ליכט, אפרופו שחקני הגנה, אז דה ליכט... על פי כל הדיווחים בדרך, ל... בדרך לברצלונה, וברצלונה לפי מה שאומרים חייבת להיפטר משחקנים כמו מלקום או אמטיטי ורקיטיץ' בשביל להביא את דה ליכט ודה יונג. השאלה אם זה הדבר הנכון מבחינתם לוותר על בלם של אלופת עולם ולהביא את דה ליכט בהרבה מאוד כסף. אמטיטי לטעמי אחד הבלמים הטובים בעולם היום, אני לא הייתי מוותר עליו, אבל הייתי מבקש מפיקה ש... שיפרוש. בסדר, אני צוחק, אבל אולי מוותר על שחקנים אחרים, תשמע, קוטיניו כנראה לא מתאים לברצלונה, מאלף סיבות כאלה או אחרות, אבל שילוב של דליכט ואומטיטי כבלמים הפותחים שלך. אבל כאילו מדברים על אומטיטי שהוא זה שילך אם דליכט מגיע. אני חושב שזה טעות, אני באמת חושב שאומטיטי נותן גם, יש לו את הפיזיות. הם צריכים אבל כסף כי הם לא יכולים להביא את... בגלל המשכורות גם הגבוהות. המשכורות מאוד גבוהות. שילך ליונטי ב-100 מיליון. אני לא רואה את מי שמשלם עליו 100 מיליון, אבל מה עושים כדי להביא דליכט כאילו? אז כמו שאמרנו, קוטיניו, אני חושב שזה שחקן, תראה, ברסה רוצה סכומים יותר מדי גבוהים על מלקום, כמו במשא ומתן, בסוף היא תיאלץ להתפשר. שאלה גדולה גם מה אתה עושה עם אחד כמו וידל, שעדיין, אתה אולי יש לו ערך מסוים, אבל לא גבוה. אני חושב שברסה, גם מדברים להזכיחה על יוביץ', שיבוא מקדימה בעצם, בקאפ לסוארס, שיורש שלו אולי. 
יש בעיה, תראה, ברזה צריך איכשהו לפתור את זה, ואנחנו יודעים שהמועדונים הגדולים צריכים, הם גם לוקחים בסוף הלוואה מבנקים, כמו שגם יובל וגם ברזה עשו, עדיין יש סיכוי שדליכט יגיע ליובנטוס, שמאוד מאוד רוצה ומוכנה להשקיע. אני חושב שזה מה שיקרה, כי יש לך גם את לנגלה בברצלונה, גם את אומטיטי, שהיה פצוע העונה, אבל אתה יודע, הרבה פעמים שחקן פצוע איכשהו שוכחים ממנו קצת, אבל אומטיטי באמת מצוין, ושנה שעברה כמה פעמים הוא הציל את בזכות המהירות שלו, ופיקה שלא מפספס דקה, אז אתה עדיין לא מוותר עליו. במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוחד,במיוח
הרבה מההון הפוליטי שלו בשבועות האחרונים. מי שעוקב אחרי הכדורגל הגרמני, הוא חטף ביקורות מכל פרשן, מיו"ר ההתאחדות, גרינדל, שהיה במיאמי באיזה פגישה של פיפא, והוא ביקר את יוגי לב על הדרך שלו, על איך שהוא, וגם מה בוער לך להגיד להם שהם לא יחזרו, כל השחקנים בני 29-30, ולמה הם ונוער לא. ועדיין הוא עשה, אתה יודע, כולם ביקשו מהלכים דרמטיים. אני שוב, אני לא אדבוקט של יוגי לב, אבל אני רואה מאמן נבחרת, אני לב. יוגי, אני רואה מאמן שחטף ביקורת, עמד בפני הביקורת הזאת, אומר אני הולך לשנות בעקבות הביקורת הזאת, ואז הוא משנה בעקבות הביקורת הזאת. הוא התנהג קצת כמו כחלון, הוא היה פופוליסט, אבל... אני לא יודע אם זה... שנייה, אבל זה לא הכל יוגי לב, יוגי לב עשה דברים גדולים והוא מאמן גדול, כאילו לא צריך לקחת ממנו מה שיש לו, יש פה עניין... מה ששלו, שלו. יש פה עניין גם של ה... נבחרת הגרמנית שבאה מההתאחדות ובאה מהקהל, נבחרת גרמניה מ-2015 מתגה את עצמה מחדש, זאת אומרת לא קוראים לעצמם, קוראים לעצמם רק מנשפט ולא כן. זה, בדברים האלה אתה רואה שהקהל לא מגיע, גם למשחקי ידידות אם זה, אם זה גדולים נגד אנגליה וכולי ובטח למשחקים קטנים מעבירים משחקים ללייפציג ובמקומות כאלה, שיחקו בוולפסבורג, הקהל, הקהל ש... מדבר ברגליים והקהל הגרמני, אין דרך להגיד את זה נכון, אבל הקהל הגרמני הוא פטריוט של הנבחרת. והקטע הזה של המיתוג, הקטע הזה שאתה צריך בשביל לקנות כרטיס למשחקים של נבחרת גרמניה, אתה צריך להיות עכשיו חבר במועדון האוהדים של הנבחרת, מועדון האוהדים של הנבחרת בחסות קוקה קולה, זה השם הרשמי שלו. עכשיו תחשוב על הגרמנים מאיזה כפר, זה מעורר אנטגוניזם, וזה עבודה לא של יוגי לב, אלא עבודה של בירוף בהתאחדות, אבל גרמניה תמיד יודעת ללמוד, גם אחרי הכישלון ביורו 2000, היא עשתה דברים... ואקדמית ברחבי המדינה והם הגיעו לאיפה שהגיעו וקלינסמן ידע לשנות, גרמניה, גרמניה לא תרד מהמפה, היא, היא פה לתמיד. אפרופו גרמניה ומפה, ביירן מינכן שהסמל שלה משובץ כזה כמו מפה בפיקניק, ראיתם את הקורס? ראיתם את ה... זה טבעי עשיתי. יפה, יפה. אז אוקיי, יש להם כבר את נברי ויש להם את... גורצקה, והם עכשיו קנו את לוקאס הרננדס ב-80 מיליון יורו, ופאבר מגיע, ואולי הודסון אודוי, ואולי ניקולה פאפה, ונראה שבארי מלכנד עושה מהפכה, מהפכת הצהרה דרמטית ביותר. גם אם היא לוקחת אליפות השנה, מה שמאוד יכול להיות עכשיו. לא, אבל רק זה, הם יכולים לפתוח... כבר עכשיו הם יכולים לפתוח את ההרכב בשנה הבאה עם 11 של אנדר 25, שזה 11 סבירים פלוס פלוס, כלומר צעירים, ש... צעירים מנוסים כמו לוקאס הרננדז, שוב 80 מיליון יורו זה קצת לפי דעתי מוגזם, אבל עדיין. אז מה, לאן זה הולך? אני אומר, ביירן גם אם לוקחת אליפות השנה, היא נכשלה העונה. זאת אומרת, כאילו בשביל ביירן לקחת אליפות... זה ברור, היא צריכה לקחת, ראינו אותה לוקחת אליפות במרץ וכולי, וכמובן הדחה בשמינית גמר ליגת האלופות, נכון ליברפול, אבל עדיין זה שמינית גמר, היא לא רגילה לזה, והיא מבינה שבשביל להתחרות, עזוב דורטמונד שגם מביאה צעירים, אלא בשביל להתחרות באירופה, היא חייבת, חייבת, ורומיניגה אמר את זה, היא חייבת להתחזק, היא חייבת להשקיע. אני מסכים איתך לגבי לוקה רננדס, זה סכום קצת מוגזם, אבל זה היה סעיף השחרור שלו בעצם. היא מבינה שצריכה, בשביל להתחרות בספרדיות ובאנגליות, 
היא צריכה לשפוך כסף, מה שהגרמנים בדרך כלל יחסית לא עושים. הם גם מדברים גם על 80 מיליון יורו לקאי הרווץ מלברקוזן. ואם הם מוציאים זה על שחקנים בתוך הבונדסליגה בדרך כלל, אתה יודע, שותים את כל מה שזה, אבל ביירן מבינה, היא חייבת להשקיע כדי להישאר, כי... היא לא מסתכלת על הבונדסטגן, כל הכבוד, היא חייבת להישאר בטופ של אירופה. וכן, וזה יהפוך שוב, בהנחה שהשחקנים שהם מגיעים, מגיעים, ועוד אחד, שניים שהזכרת, זה יחזיר אותה עוד פעם לדומיננטיות מטורפת בבונדסטגן, שכולנו אוהבים ומעריכים, אבל זה לא בריא מבחינת מבנה. יש שאלה, עמית, יש שאלה מאחד הקוראים שלנו, בחור בשם... רז, הוא אומר, מה עומד מאחורי ההכרזות המוקדמות של סגירת עסקאות בסכומי עתק, או בבוסמן? כלומר, לפני שהעונה מסתיימת, כאילו כבר סוגרים את העסקאות האלה, וכאילו, לוקאס רננדה סתם, הוא עכשיו עובר, הולך לעבור ניתוח, כן? עושים לו מיין שאט דאון כזה לאמצע, אז מה עומד מאחורי... כן, גם אדר מיליטאו צריך להזכיר ש... כן, מיליטאו בריאל מדריד, רמזי ביובנטוס, כאילו, אבל מה... כן, יש שחקנים כמו רמזי שחוזה עומד להיגמר, וצריכים לדאוג לעתידם, אבל בעיקרון, אם אתה מועדון מסודר, שכבר בינואר חושב על התוכניות לעונה הבאה, ומי יהיה הסגל שלך, אתה רוצה שהסגל יעמוד לרשות המאמן כמה שיותר מוקדם בשביל הפרי סיזן וזה, וזה העניין ויש לך מועדונים שלא יודעים מי עוד יאמן אותם בעונה הבאה בשלב הזה של העונה אז כמובן כל מועדון וכאב, וכאבי הראש שלו אבל כי, זה, כי זה, זה מאפשר לישראל, אבל אני אגיד לך כן. משהו עוד על, על לוקאס אנדיס, אם אני ארסנל, אני אתמול, כששמעתי את הידיעה על לוקאס אנדיס, אתמול אני מרים טלפון לסוכן של דוד אלאבה, הלו מה קורה? בוא'נה, מביאים שחקן על העמדה שלך. מה העתיד של קימיך? אני יותר אוהב אותו כמגן, הוא מלך הבישולים משם, אבל אנחנו רואים אותו יותר ויותר כקשר. עכשיו שיש לך כל כך הרבה שחקני הגנה, אולי קימיך כמו הנבחרת יהיה קשר. יש פה הרבה שאלות ברמה הטקטית, וגם ניקו קובש, אתה יודע שבן אדם, אנחנו נותנים לו קרדיט, אבל מאמני ברן קודמים לא זכו לאותו קרדיט כמוהו, כמו אנצ'לוטי ואחרים. כן, אבל המטרה... של ביירן מינכן כשהם הביאו את קובץ' זה לבנות קבוצה צעירה יותר שכאילו תרוץ יותר תחתיו. צריך לזכור גם שיש את אלפונסו דייוויס שיכול לשחק מגן שמאלי. אני לא יודע כמה יש לו עתיד במועדון, אז קטע שיווקי. מה זה קטע שיווקי? קנדה זה שוק, אני לא יודע. לא, זה צפון אמריקה, אבל... השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר יש להם... הם, הם יצטרכו גם למכור אה, שחקנים, אם הם מצליחים למכור את דוד אלאבה כזה, לא יודע, ב-50-60 מיליון יורו, שזה סביר בהחלט אה, ב- בימינו אנו, אז הם מכסים את רוב ההוצאה על לוקאס הרננדס, ומביאים בעצם מגן שמאלי יותר צעיר. בסוף העונה בעצם חמאס, יש להם אופציה לקנות mm-hmm, אותו, כן. הוא מושאל וזה, עכשיו חמאס רוצה להישאר, חמאס שבהתחלה דיבר על לחזור לריאל מדריד, לחזור לריאל מדריד. זה הוא... יעלה להם 45 מיליון. זה יעלה להם, זה יעלה להם אה, הרבה כסף. אני, אני לא רואה איך הם מוצאים עליו את הכסף. כשהם רוצים להצעיר. אני מסכים איתך, אז יש פה שאלה, זה בעיות טובות, זה בעיות טובות, אבל קובץ', אני חושב שאם לביירן מינכן היה מישהו רציני בקנה, מישהו שהיו מסמנים וכו', הם היו מחליפים את קובץ', כנראה שזה לא יקרה, כי המאמנים ה... חשובים רציניים שמתאימים לביירן לא פנויים. ועוד משהו, חמישה, תסתכל על זה על הצרפתים, הם בפה 180 מיליון על 
פריס סן ג'רמן, דמבלה 105 מיליון לברסה, פוגבה גם 105 ליונייטד, לוקאס הרננדז הופך למקום רביעי מעל זידן. זה, אתה יודע, זה שלא קשור שם. זה מה שנקרא, הערך של הכסף כבר לא, זה לא כלום. ושוב, אנחנו בעידן הזה שרואים את המחירים, אז צריך לזכור, לפני 6-5-6 שנים ההכנסות של מועדונים היו 100-200 מיליון יורו, היום זה פי 5, פריס סן ג'רמן למשל בדקתי, אז יותר מפי 5. בוא נזכור שלוקאס הרננדז בתכלס בנבחרת, הוא אמור להיות מספר 2 למגן שמאלי של מנדי. זאת אומרת, אם זה גם... לפי דעתי מנדי כבר זה... יכול להיות, אבל מנדי לפני, אתה יודע, עד הפציעה שלו. לא, לא, ברור, אבל המועדונים היום עושים הרבה יותר כסף, יהיה כסף חדש של יוטיוב ואינסטגרם וזה, וזה מכניס להם עוד המון, וזה מה שעושה את ההבדל בשנים. אז לפני שאנחנו עוברים לאמבפה והדיבור על הנבחרת הצרפתית, אז אני רוצה להזכיר שהפרק בחסות קפה אלי טורקי, ופירוט הפרק בחסות בול קקטוס, שזה המתנה המושלמת למי שמחפש מתנה לאבא, אמא, אח, חברה, מתנה מושלמת שתמיד יזכרו אתכם, חתול, חתול, כן, טוב, קודם כל אנחנו, כשמסתכלים על הגילאים של, של השחקנים הגדולים היום, אז אנחנו רואים שהם בפה, בגיל 23 חודשים כבר יש לו 30 משחקים בנבחרת הצרפתית ויש 12 גולים. הוא שבר את השיא של, של בן זמה, שבגיל כן, 22 הגיע ל-30. ליאו מסי היה בגיל הזה, סליחה, כשליאו מסי הגיע ל-30 הופעות בנבחרת הארגנטינאית, הוא היה בן 21 חודשים עם תשעה שערים, רונלדו היה בן 21. ו-11 שערים, ונאמר היה בן 21 וחודש ו-17 שערים. כלומר, אנחנו רואים שהם בפה ממש עם המספרים של הגדולים ביותר. המספרים של רונלדו, לואיש נזריו דלימה ופלא, לא פחות, כאילו בנבחרת. כן, כן. אני אשאל לגבי אמבפה ומדריד, מדווחים גם בפרנס פוטבול וגם בחדשות, בעיתונים הספרדים, שזידן רוצה להוציא 280 מיליון יורו והוא רוצה את אמבפה והוא דוחף לזה, פריז אומרת אין מצב שאנחנו מוכרים, אבל זידן אומר אנחנו, כאילו זידן רוצה להוציא, להוציא את ה-280 מיליון יורו על MBP, השאלה לאיפה זה הולך, האם אנחנו נראה MBP? את זה בקיץ? זו, זו באמת השאלה, כי MBP בסופו של דבר, זה, זה לא עניין של כסף. פריז לא, הוא לא יישאר בקריירה שלו בסן ג'רמן, כי זה ליגה לא מספיק טובה ולא מספיק נצפית. הוא יגיע לריאל מדריד כנראה, או לליגה הספרדית או לליגה האנגלית, השאלה מתי זה יקרה, אני חושב שזה לא יקרה בקיץ הזה, כי הקטרים יראו שהם גברים והם לא מוותרים וזה לא הכל כסף מבחינתם, אבל אני כן רואה עוד שנה ורבע, זאת אומרת בקיץ הזה, אחרי היורו, בין אם צרפת יזכה או לא, את, את מפה מגיע לריאל מדריד. ש... ו... ו... וזה באמת שחקן של פעם בדור, זאת אומרת זה באמת שחקן ששווה, ל... שאם נאמר עלה 220 ו-2, אז הוא שווה 280. צריך לזכור שכנער צעיר בן 14 בפה, זה היה לפני חמש שנים, היה <laughs> מעריץ של רונל... רונלדו בריאל מדריד, שהם לקחו ב-2014 את ה... אז התחילה... החדר שלו מנת... כן. היה מנהל פוסטרים שלו. ו... ולכן, אתה יודע, כולם מצפים, שואלים מתי זה יקרה, והנוכחות של זידן, הגיבור הצרפ... הכוכב הצרפתי שם, אני חושב שאתה יודע, מכל השמות הזר, 
פחות, למרות שהוא מפומפם בתקשורת, עזר פחות, אני חושב שיש סיכוי שיגיע, כי אם אתה זוכר, השם של עזר התחיל לעלות מיד אחרי שזידן הלך, כמו קורטואה, וכשזידן חזר, והוא רוצה את האנשים שלו, אז לא, אבל פוגבה, זה בהחלט מועמד. בספרד מדווחים ש... ועוד משהו על במבפה, הוא 28 משחקים רצופים משחק בנבחרת, שזה הרצף חיוך מאז פטריק ויירה, אי שם בתחילת המילניום, וזה ילד, שוב, אז אתה אומר לעצמך, פריז אני חושב תנסה למכור את נאמר, כולם רוצים את אמבפה ואולי גריזמן נסו להביא אותו במקום, גריזמן כרגע אי אפשר לדעת מה יהיה איתו. יש דיווחים בלקיפ, לקיפ זה, זה העיתון בעצם הכי מקורב לזידן והוא הכי, הכי יודע מה קורה עם זידן, אז בלקיפ אומרים שזינדין זידן יהיו 500 מיליון יורו להוציא בקיץ הזה על רכש ושהוא רוצה את אמבפה, הזר ופוגבה ויש דיווח גם על תאוגי אינדומבלה, הקשר הדפנסיבי של ליון שהוא פוטנציאל מאוד גדול, זה שחקן צעיר בן 22. וכאילו הוא רוצה שהוא יהיה הקשר המרכזי שלו. הקנטה אולי שלו. הקנטה שלו, כן. למרות שיש לו גם יכולות התקפיות יותר. כן, הוא שחקן הרבה יותר שלם מקנטה, בהרבה מובנים, אין לו את המנוע שיש לקנטה. השאלה מבין כל הפוגבה, בפה, עדן עזר, מי אתה חושב שסביר? כי אנחנו מדברים על גלקטיקוס, כאילו. אם הייתי יכול לבנות קבוצה, אז הייתי מתחיל בפה ובוגבה. אבל אני לא, חושב, אני לא חושב שהם יבואו בקיץ הזה, אני חושב, אני חושב ש... שוב, זה לא רק עניין של כסף, והזר כן רוצה ויכול לבוא, אמר עמית נכון, זידן אולי פחות רוצה אותו, השאלה גם מי הולך, כי צר, צריכים גם למכור, גם בגלל הפייר פליי וגם משכורות וכולי, גארד בייל זה ברור שילך, אין, אין, אין בזה ספק, השאלה אם לטוטנאם או ליונייטד או למקום אחר, כנראה, כנראה. שטוני קרוץ גם, גם זה, הוא, הוא בירידה עונה, לטעמי עד שנה שעברה השחקן הכי חשוב של ריאל מדריד, יותר ממודריץ', יותר מרמוס, חוץ מרונלדו כמובן. זו שאלה, כי אתה צריך לראות קודם כל את, את מי אתה מוכר וכמה אתה מקבל, ושוב, אני... הלוואי שהם בפה, אני בתור רואה לריאל, אני אומר, הלוואי שהם בפה יגיע, הלוואי שפוגבה יגיע, אני לא רואה את זה קורה בקיץ הזה. כן, אני גם חושב, אבל שוב, צריך לחכות ולראות איך העונה תסתיים, אם מנצ'טר יונייטד, אתה מדבר על פוגבה, אז אם בטופ 4 ויש ליגת אלופות, או אם מסיים במקום שישי, ואגב, הערה על מנצ'טר יונייטד, אנחנו נדבר על יונייטד בהמשך? כן. אז אני לא אדבר, אני לא אזכיר את זה עכשיו, אבל אני חושב ש... אתה יודע, יהיה לנו קיץ גדול ומשוגע בגלל הנסיבות, בגלל זידן, בגלל שיש הרבה כסף, בגלל שאין מונדיאל הקיץ ויש יותר זמן לקבוצות לעבוד ולתכנן. ואנחנו, כן. מה לדעתך הסיפורים המרכזיים שיהיו בקיץ? אני חושב שבסוף נאמר שכן יש סיכוי שיגיע, אתה יודע, המניה שלו גם יותר נמוכה, אולי כרגע יותר משתלם להמר עליו. נכון, הוא לא צעיר והם בפז השחקן עם הערך הכי גבוה היום בעולם, אין דיון על זה. גם מוריניו דיבר על זה, ואני מסכים איתו, מבחינת גיל ופוטנציאל והכול. אבל, תשמע, ריאל תצטרך למצוא... אני חושב מעבר לשחקנים החדשים, אני גם רוצה, מעניין אם זידן ימצא דרך חדשה לשחק. למשל, מה שדיברנו בזמנו, לשים את מרסלו קשר, אולי לעבור ל-442. זאת אומרת, ה-433 הזה שהתאים ל-BBC בזמנו, יכול להיות שאפשר לחרוג ממנו, 
ונראה, כמובן, איסקו, מה, מה, אנחנו לא יודעים מה איתו, שעכשיו חוזר יש, להקפאה, אטנסיו שפתאום כן, בונה עליו וגם יש כן. הרבה נכסים, מה שנקרא, moving parts, כן. יש הרבה נכסים שהם נעים ואתה לא יודע איך לסגור אותם, וזה נכון לריאל מדריד, שכל פעילות של ריאל מדריד תשפיע על כל פעילות של כל קבוצה באירופה, כשאתה מסתכל על ה... על שרשרת המזון הזאת, כן? כי אם ריאל מדריד קונה שחקן מיליון בהרבה כסף, ליאון תקנה שחקנים מהליגה הצרפתית בהרבה כסף, ואז פתאום הליגה הצרפתית תחפש שחקנים בליגה הישראלית ויקנו אותם בהרבה כסף יחסית. אז יש את ההשפעה הזאת, היא, היא לא השפעה ישירה, אבל אנחנו כן רואים את המובינג פארטס האלה שנעים. תגיד, נביל פקיר, אתה חושב שהוא שחקן... ללבל של ריאל מדריד, שחקן נהדר נביל פקיר, אבל... כן, כן, לגמרי כן. ליברפול רצו אותו, ועוד... תשמע, גם הרבה פעמים קשה לדעת, אתה רואה... גם דפאי, אתה יודע... אתה רואה אחד כמו נאפי קייטה, הייתי בטוח שהוא יהיה הצלחה פנומנלית בליברפול ובפרמייר ליג. ומשהו שם לא עובד, זאת אומרת, קשה לדעת, על הנייר לדעתי כן, הוא שחקן, הוא שחקן פנטסטי, הוא שחקן שיש לו, יכול לשחק בכל קבוצה בעולם. ויחסית זול לכל כן. השמות הגדולים. והרבה ו- ו- מאוד יכול להשתנות, דרך אגב, בשוק העברות השחקנים, תלוי מי עולה לליגת האלופות, מי לא עולה לליגת האלופות. צ'לסי, אנחנו רואים שהם לא יכולים, הם לא יוכלו לרכוש אף שחקן ככל הנראה, כי הם צריכים עכשיו ללכת לערעור, ולא בטוח שהערעור יתקבל, ולא בטוח שידונו בערעור, עם זאת, אם יש מועדון כאילו... בעולם שיכול, לא, שצריך אבל... לדעת להתמודד עם זה, זה המועדון לא, הזה עם שישים מושלים. לא, אבל... לכן הם גם קנו את פוליסיק לפני כן. ה... כן. כי הם ידעו שהגיע העונש. אם הם כן, הערעור שלהם מגיע לכעס, והם כן יערערו וכן יקבלו את ההזדמנות לרכוש שחקנים בקיץ הזה, אז... אפשר לצפות להרבה מאוד כסף שישפך שם, כלומר אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך הקיץ הזה יגיע, אבל אנחנו מרגישים את הצונאמי מתקרב, לא? לגמרי, לגמרי, היה, היה יחסית... בטח יחסית לשנה של קיץ של מונדיאל, הקיץ שעבר לא היה המון תנועות בשוק העברות, כי קיץ לפני היה עליית מדרגה בשוק ועם נאמר וכולי. וזה כן, זה גם עניין של... כאילו, כל השחקניות הראשיות חייבות לעשות רכש כלשהו. ריאל מדריד חייבת לעשות, ברצלונה כבר התחילה עם הרכש. האיטלקיות, יובנטוס בטוח תעשה דברים, הם כבר התחילו לעשות דברים, פיירן מינכן עושה דברים, מנצ'סטר יונייטד תעשה דברים. והמון מהמועדונים הגדולים, אוריאל, אנחנו, בנוסף לכל מה שאתה אומר, עברו גם איזה שינויים. בתוך ההנהלות, תיקח את יובי עם פרטיצ'י, שיש לו מה להוכיח את עצמו אחרי שמרוטה הלך. אינטר, יש להם את מרוטה. אינטר עם מרוטה שגם צריך לתת עבודה, זאת אומרת, הרבה אנשים שצריכים, אנחנו גם, אתה יודע, של הטיקרדי, דיבאלה, אנחנו לא מדברים עליו, דיבאלה, ההצלחה של יובי מול אתלטיקו זה די, יכול להיות מחקות דיבאלה ביובי, כי אני לא יודע העונה הזאת כמה הוא יקבל הרכב במשחקים הגדולים עוד. זה פשוט, אתה יודע, זה שחקן שאתה אומר, וואלה, סיטי, יחליף את הגוורו כאילו, או המחליף של הגוורו בסופו של דבר. וואלה, לא אותה עמדה, הגוורו הוא חלוץ, ספיץ. קודם כל, נכון, לא עמדה, אבל זה פפ גוורדיולה, ואתה יודע. לא, בסדר, יש להם גם חלוצים זה, אבל צריך לזכור בהקשר הזה, שאנחנו אומרים שזה... אגב, כשאני אומר שמעתי מסוכן, זה אומר ששמעתי מסוכן, זה לא אומר שזה אמת, כן? נטול אינטרסים. כן. כמו המתווך הראה לי את הדירה, והוא אמר שהיא... המתווך הבטיח לי את הדירה. אבל צריך להגיד בהקשר הזה, שאנחנו מדברים על הקבוצות הגדולות והשחקנים הגדולים שהם עקרונים וכולי, והפייר פליי, צריכים למכור, אתה יודע, שמשחררים שחקנים כמו... לא משנה אם זה בייל או קרוז, או לצורך העניין אלכסיס סנצ'ז אולי יעזוב את מנצ'ר יונייטד וכולי. 
זה שחקנים, זה גם שחקנים שגם אם הם עוברים לקבוצות טיפה פחות, זה עדיין שחקנים ברמה עולמית וזה גם מזעזע את השוק. אני רוצה, אני רוצה לדבר על המורשת של אוליבי ז'ירו, אוקיי? זה... המורשת של אוליבי ז'ירו, הוא כנראה יעזוב את צ'לסי בסוף העונה. תראי לי מישל פלטיני ואוליבי ז'ירו בשביל שלישי. בדיוק, זהו, תראי אנרי 51 שערים בנבחרת הצרפתית, פלטיני 41, אוליבי ז'ירו 34, שזה בדיוק כמו דוד שזה מעל דוד טרזגה וזיננין זידן מאחורי השניים האלה. צריך להגיד, ז'ירו הרי לא הבקיע במונדיאל. כן. אתה מסתכל על רשימת, אני מאוד אוהב את ג'ו, אני כאילו... אז זהו, אני לא מצליח, אני, תראה, אני בתור מישהו שראה אותו המון משחקים, את רוב הקריירה שלו ראיתי מול העיניים שלי, ואני תמיד רציתי שהוא יהיה המחליף בדקה, ב-20 דקות לסיום, הוא יכול לעשות דברים יפים ברחבה, מסכים איתך לגמרי, תכניסו אותו לרחבה, יאללה, שיעשה, אבל הוא לא יכול להיות החלוץ המוביל שלך. ואגב, הוא יכול לצאת מפי של אבל זה סיפור מדהים, זה סיפור על שחקן באמת, ליגה שנייה, אף אחד לא חשב שיצא ממנו כלום, מונפליה זה, מגיע להרסקה של שלו, אתה יודע כמה, 13 גולים מעונה, מגיע לפרמייר ליג, ואתה יודע, מדי משום מקום, הבן אדם הזה נהיה כובש השלישי. כן, אבל מה שהתחלתי להגיד זה שרוב השערים שלו בנבחרת, זה משחקי ידידות, זה משחקי מוקדמות, בטורנירים הוא לא מצליח, אבל... אגב, זה גם בארסנל, הוא לא כבש הרבה מול הקבוצות הגדולות. ואם מאמן אחר הוא כבר לא היה בנבחרת, דשן נותן לו גיבוי אדיר. לגמרי, דשן מגבה אותו. בוא נזכור שצרפת אלופת העולם הנוכחית, אבל גם אלופת העולם ב-98, החלוץ המרכזי שלה היה גיברס, שגם לא הבקיע במונדיאל, וזה לא עצר אותה. שמע, ז'ירו, אתה לא יכול לאהוב אותו כאילו כטיפוס כזה, זה, אבל אני מבין מה אתה אומר, אתה יודע, הוא כאילו... הוא במקום שהוא יותר ממה שהוא אמור להיות. ואנחנו צריכים לשים לב על ה... על המורשת של אסן ונגר, כשאנחנו מדברים על המורשת של ז'ירו, אנרי ז'ירו טרזגה, ארבעה, שלושה מהארבעה הכובשים המובילים של נבחרת צרפת, בעצם התחנכו אצל ארסן ונגר, אם זה במונקו או אם זה בארסנל. זה כובשים, אתה יודע, אתה לא מזכיר את ויירה ואנשים חשובים אחרים. כן, אני מדבר על כובשים רק, אני מדבר על כובשים, מן הסתם ההשפעה שלו אדירה. אפרופו השפעה אדירה, קצת על נבחרת ספרד, אז נעבור לנבחרת איטליה ואז נסגור כמה דברים. נבחרת ספרד, תקשיבו לזה, סרחיו רמוס בעט עשרה פנדלים השנה, שניים לשמאל השוער, שניים לימין השוער, והשאר... פננקה. פננקה. עכשיו... שאני מאוד כועס אגב על נבחרת נורבגיה, איך הם לא אומרים לשוער שלהם שהוא לא בועט לצדדים, כי הוא עושה את זה כל השנה. גם המאמן של נבחרת נורבגיה כעס על נבחרת נורבגיה. פננקה, לפי דעתי זה מאניבול קלאסי. למה זה מאניבול קלאסי? כי אנחנו יודעים שהדרך הכי טובה לעצור... פנדל, בכלל זה להישאר במקום, לא לזוז, אנחנו רואים את זה לפי מחקרים. תזוז אחרי שאתה תראה לאן הכדור הולך, תנסה להגיע שמאל או ימין, אם לא תצליח. אבל זה תלוי מאוד מי הבועט. נכון. נכון, 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 אבל אני מדבר סטטיסטיקות, כשבודקים, והיו הרבה מומחים לכלכלה, אתה צריך לעמוד באמצע. עכשיו, פננקה זה קלאסי, אם אתה עומד באמצע, וואלה. קיבלת הצירה הכי פשוטה בחיים שלך והוצאת את הבועט טמבל. אבל בגלל שהשוער, כל שוער, חייב להרגיש שהוא עושה משהו, אז הוא מהמר לאחד מהצדדים, ואז פננקה, מאניבולית, זה הבעיטה הכי יעילה שיש. ורמוס מבין את זה אני מזכיר לך את יאן אובלק, שלא מזנק אף אחד ואיך הוא נראה אז באותו גמר מול ריאל. נכון, אני מזכיר לך את רמוס של לפני כמה שנים, בועט פנדלים מפוצץ. הוא הורג ציפורים, כאילו יש את הקריקטורה הידועה שחללית הגיעה לירח. נגד ברן מינכן בחצי גמר. בדיוק, אחרי ברן מינכן. אגב, ובגלל זה הוא בועט פננקות. יפה, אז הוא למד, הוא הבין שלפוצץ זה לא זה. 
עכשיו, אני לא הייתי נותן לרמוס להיות בו את הפנדלים שלי, לא, לא בריאל ולא בספרד, אבל זה מאוד יפה איך הוא למד, וכאילו, כמו שאמרת, פעם שמאלה, פעם ימינה, הרבה פננקות, אבל פננקות צריכות להתחבר לשחקנים כמו פננקה, או כמו פירלו, <laughs> או כמו זה, אתה יודע, ש, ש, שבלם, זה כמו רמוס בו את פננקה, אבל זה, שוב, זה, זה מראה, מראה, אתה יודע, זה... שוב, אבל זה מראה שיש לו נפש של חלוץ, כמו שהוא אמר. יש לו, יש לו, יש לו... בלם עם כל כך הרבה גולים. הוא אגב כבש חמישה משחקי נבחרת רצופים עד למשחק מול מלטה, שהוא לא כבש. הוא נתן לחלוץ הפחות טוב, מורטה, לכבוש. שאלו אגב את רודריגו, חלוץ של ולנסיה, שאותו משחק היה גם במסטאיה, שהם ניצחו את נורבגיה, אז שאלו את רודריגו אם היית עושה בעצמך פלנקה, אז הוא אמר, הייתי אולי, אבל לא באחד-אחד במשחק מוקדמות. זה מראה שרמוס, הוא הבטיח לעצמו, אחרי שהוא העיף את הפנדל לפני שבע שנים מול בר המלחם, הוא הבטיח לעצמו שהוא הולך להיות רגוע בפנדלים והולך לנסות יותר פנדלים. זה גם מראה שהוא מנהיג, כי ממשיכים לתת לו לבעוט והוא יודע לקחת גם. לגבי נבחרת ספרד, לואיס אנריקה מאיזה סיבה משפחתית אישית לא ישב לספסל מול מלטה. שאגב עוד לא פורסמה, אבל זה משהו שמאוד מדאיג לפי כל החיבוקים. כן, אני בהתחלה חשבתי שזה מוות במשפחה, כנראה שזה איזה מחלה קשה של מישהו. הייתה עליו ביקורת בספרד לפני מלטה על זה שהנבחרת לא מספיק כובשת. והוא אמר, מה אתם רוצים? אני, אני כמאמן ברצלונה, ברצלונה שלי הבקיעה 2.6 גולים למשחק, וספרד שלי בבקיעה 2.7 גולים למשחק. עכשיו, כמובן שהיריבות, כשאתה משחק נגד מלטה זה לא אותו דבר, ובסופו של דבר במשחק נגד מלטה ראו את זה. כאילו, שניים של מורטה, היה להם מאוד מאוד קשה לספרדים. אין להם, זאת אומרת, עם כל הכבוד למורטה או לדייגו קוסטה או רודריגו, אין לספרד שנים כבר אין לה חלוץ, מאז דוד ויה אולי ופרננדו, אבל היא גם לא משחקת, להבדיל מהתקופה של דלבוסק וארגונס וזה. לואיס אנריקה מרגיש שהוא כן צריך לשחק עם חלוץ, אבל אתה יודע, הם משיגים את התוצאות, הם נראים ספרד... אין צ'אבי ואין איניאסטה, וזה גם בברצלונה, שאתה יודע, כולם מדברים על מסי, אבל מול בטיס ברצלונה, המשחק האחרון שלה, 11 שנים לא היה לה פוזיישן כל כך נמוך, שזה 40 אחוז, אז... זה משנה, אין להם את השליטה באמצע שהייתה להם קודם כל, לכן הם יותר פגיעים, בטח קבוצה שאוהבת פוזיישן כמו ספרד. לא, גם אין להם, אין להם גם צ'אבי אלונסו, אין להם את הגנרל בקישור. יש את עקרון, תיאגו אמור להיות, אבל בוא נגיד, ביום נתון לספרד מאוד, אתה רוצה את הקישור שלהם, כמאמן ספרד קודם כל שיהיה במיטבו, וישחק לעומק, מה שלואיס אנרי כן מנסה לעשות, משחק יותר ישיר, ממה שראינו. במונדיאל עם השיא המסירות שם נגד רוסיה. כן, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אתה יודע, הם תלויים בפננקות של רמוס, ואתה יודע, זה קצת מדאיג. הנבחרות הגדולות, נבחרות של טורנרים, אתה יודע, אנחנו במוקדמות, זה אי אפשר לשפוט, זאת אומרת, אתה יכול לקחת דברים, אבל איטליה ליכטנשטיין, אתה באמת, יש לך תובנות על זה. אבל אם אתה עושה מדד עוצמת קישור, ספרד... בסיעה הייתה תמיד מקום ראשון בעולם בקישור. עדיין יש גם את רודרי שהוא נפלא מהטלטיקו. כן, אבל זה לא, אוקיי, סבבה. יש גם את סאול, יש הרבה שחקנים, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על הקישור של נבחרת ספרד מול קישור של נבחרות גדולות אחרות, ואתה רואה, יש פערים, כאילו, יש... אפילו נבחרת אנגליה, יש לה פשוט קישור עוצמתי, כאילו, אתה מסתכל על כל השחקנים החזקים האלה שם, שיש להם בקישור, ואתה אומר, אוקיי, הם יכולים למעוך, אגב, הם עשו את זה בליגת 
הספרדים. כן, הספרדים התחילו את ליגת האומות, שני ניצחונות חשבו שהם כבר עלו ואז התפרקו, אבל כן, לספרד בגלל הקיץ ומה שקרה יש... חשוב להם להחזיר את הכבוד, פיקה כבר לא שם, פיקה כבר משחק בנבחרת קטלוניה, אגב, ונצואלה מנצחת את ארגנטינה 3-1, המשחק הבא שלה היא עושה, היא מפסידה 2-1 לקטלוניה, ונצואלה זה נבחרת שאנחנו, אני לא חושב שנדבר עליה, אבל כן להזכיר שיש נבחרת הכי מעניינת לעקוב אחריה בעולם, עם כל הפוליטיקה שיש והבלאגנים והמאמן שלה כן. דודמל, איך שהוא מאיים ללכת, והם עלו למשחק הזה מול קטלוניה, שהספק חולצות שלהם, חברת ג'יבובה האיטלקית, לא, לא סיפקה להם חולצות למשחק, הלכו, קנו מהשוק, שזו חברה אחרת, משהו, בעשרה יורו לחולצה, ששיחק בקטלוניה, קטלוניה נבחרת שאם היא הייתה יכולה להתמודד, היא הייתה מגיעה גם ליורו, עם שחקנים מאיבר מכל הליגה, והקהל של קטלוני שורק בוז לספרד ופיקה, אומר להם לא, מנסה להרגיע, מנסה להיות המבוגר האחראי, וההתבגרות שלו כשהוא היה ילד, הוא היה הטראבל מייקר והכל, היום פיקה הרבה יותר בוגר, הרבה יותר מאוזן בעיניי, גם אמר מילים יפות על רמוס, אז כן. אוקיי, נבחרת איטליה. עזבו את הבדיחה מול ליכטנשטיין שמה, שאגב מוקדמות היו, אני תמיד אומר שצריך לעשות מוקדמות לא מוקדמות, כאילו מה אתם רוצים, כמו שעושים באסיה ובקונקרקף מה אתם רוצים מאיתנו, מה זה הליכטנשטיין, עזבו די, חלאס, אבל לא משנה, איך אומרים, מויס קין או מויז קין או קיין, המוצא שלו, השורשים הם צרפתיים, אפריקאים כמובן, זה אמור להיות מויז, איפשהו בין קן לקין, אבל זה מועיס, זה כמו זה מועיס, זה מעיונים. זה לא מועיסה, כמו שחלק מהאנשים משום מה אומרים. אז איך, מועיס? מועיס, מועיס, כאילו מועיס. אוקיי, תשעה משחקים. כמו דיוויד. מועיס, תשעה משחקים מהעונה, 362 דקות, חמישה שערים ובישול, מעורב בשער כל 60 דקות. זה צעיר אחד, איטלקי, צעיר מאוד, עדיין לא בן 20. ניקו ברלה, בגיל 16 וחצי כבר עשה בכורה ביובי ואז ייבשו אותו כאילו, לא שלחו אותו גם לוורונה, ניקולו ברלה קשר קליארי, גם כן מאוד צעיר בן 22, מוביל בטאקלים את הקבוצה שלו, מוביל בבעיטות, מוביל בחטיפות, מוביל בהעברת שחקנים בכדרור, מוביל ביצירת מצבים. מה שנקרא מולטי פונקשיונל, שחקן. כן, אבל זה מהשחקנים האלה, תראה, אני משדר אותו כל השנה, הוא שחקן נהדר והכל, הוא משחק... ואגב, מדברים עליו שמה מעבר גדול. כן, אולי אינטר, אנחנו נראה, המבחן לשחקן כזה שעושה הכל בקבוצה קטנה, זה איך אתה משתלב בקבוצה גדולה, שאתה לא יכול לעשות הכל, שאתה כן צריך לקבל תפקיד מסוים, אם זה מצד ימין של הקישור, באמצע, ולקבל, אתה יודע, לעשות קבלת החלטות. קלרי זו קבוצה תחתית, שאוספת לא הרבה נקודות. במועדון, בקבוצה גדולה, אתה יודע, הרבה פעמים זה הולך לרעתך, כי סביבך חבר'ה לא מספיק טובים, מצד שני זה כן מאפשר לך יותר להתבלט, זה מה שקורה לו בקלרי, אז אתה יודע, מדברים עליו כבר שנתיים והוא מצוין, יש לכדורגל האיטלקי גם את סנדרו טונאלי, היורש של פירלו מברשיה, ומילן, דרך אגב, משחקת ב-2019 עם ההרכב הכי צעיר בטופ 
חמש ליגות באירופה, גיל ממוצע של 24 ושמונה ימים, כלומר אנחנו רואים איזשהו הליך הצהרה של הליגה, זה בליגה, תמיד הייתה הכי מבוגרת, איטליה בדרך כלל עלו לבוגרים וקיבלו צ'אנסים בבוגרים וגם בנבחרת וגם בליגה, בקבוצות בגיל יותר מבוגר, איטליה באופן מסורתי הייתה הליגה עם הממוצע גיל הכי מבוגר וזו תופעה יפה, צריך להגיד שאיטליה, קודם כל מנצ'יני הבטיח לשחק יותר התקפי והוא... הוא הבטיח להצהיר, כאילו הוא הבטיח להצהיר, הוא כרגע עושה את שני הדברים. מצד שני, קוואליארלה שבר את שיא ההפך למפקיע הכי מבוגר של נבחרת איטליה, אגב, הוא שבר את השיא של פנוצ'י באיזה שנה, פנוצ'י בשבוע אחד גם מבית השיא, גם פוטר מנבחרת אלבניה, כאילו לא שבוע טוב לפנוצ'י, אבל קוואליארלה הוא תופעה, הוא באמת אגדה, זאת אומרת הוא בנבחרת לא בגלל שאין חלוצים, כי יש את... והוא יכול להיות האבא של קייל. יש את מובילה, יש שחקנים טובים. הוא באמת מגיע לו, הוא מלך השערים כרגע בליגה. 21 שערים, כן, כן, שניים יותר מרונלדו. רונלדו ישב ופיונטק עם 20 לדעתי. כן, 21 שערים ושבעה בישולים ב-27. בין 36. זה פשוט, עכשיו, הוא חזר לנבחרת אחרי שנים. הוא לא כבר שמונה וחצי שנים בנבחרת, נכון זה פנדלים נתנו לו זה, זה סיפור, הוא באמת, הוא פשוט עכשיו, כשמכירים את הסיפור שלו ואת מה שלו בנפולי עם, ה, עם הסטוקרים והוא עבר כבוד, זה פשוט אגדה, אבל מנצ'יני אגב, אגב הוא היה ב-2010 שהוא זומן לנבחרת כשחקן נפולי והיה כובש הראשון לנבחרת איטליה כשחקן נפולי מאז קרנבלה ב-89, 21 שנה עברו לשחקן נפולי שיכבוש מנבחרת והוא נפוליטני כמובן, אגב קרנבלה היום אני לא טועה הוא סקאוט, הוא מנהל סקאוטים באודינזה שזה נמצאת בצרות צרורות, אבל תחזור לקוואלרלה. דיברת, דיברת על ה-6-0, על התוצאה, הפעם האחרונה שאיטליה ניצחה משחק רשמי בשישה שערים, שגם 6-0, היה נגד מלטה ב-93, מי כבש צמד? ועוד משהו, קולרלה, קודם כל עד שהוא כבש את הצמד שלו, היה רצף של 18 שחקנים שונים איטלקים, כבשו שער, כאילו לא היה רצף עד הצמד של קולרלה. עכשיו... שאתה יכול להגיד שזה בעיה, כי אין חלוץ, ואתה יכול להגיד שזה מראה לא עומד. נכון, זה בעיה ויש בעיות, אם מובילה לא בעניינים, ואני חושב שיאבד מקומו ויש עוד עניינים, אבל עוד משהו, שמונה שערים לפני הגול, אמרנו 18 שחקנים שונים כבשו, אבל שמונה רצופים לפני הגול. הפנדל הראשון שלו, היו שחקנים מתחת לגיל 27, האחרון שבהם וראתי שנתן שער אדיר. כן. אבל... כאילו, כאילו יש, יש תחושה של התחדשות בהרבה נבחרות גדולות, ואיטליה היא אחת מהנבחרות האלה. לגמרי, עכשיו איטליה צריך לזכור כמובן שלא הייתה במונדיאל פעם ראשונה אחרי 60 שנה. קצת בזה, אתה יודע, היא לא... היא לא... זה ברור שהייתה לה ירידה ברמה, אבל זה היה קצת עניין של, של הגרלה עם ספרד וההפסד. אפרופו, אפרופו ספרד, שאנחנו מדברים על זה שיש להם בעיות בחלוצים, אני רוצה להכיר לכם, יש נתונים על המחליפים הכי טובים באירופה, ואנחנו רואים שהמחליף הכי טוב ביצירת מצבים, כלומר שעולה ויוצר את המצבים הכי טובים הוא ברנדרסקי. מיד אחריו רמזי, ואז רואים כל מיני קוררה וגמרו ולמלה וכל מיני כאלה שהם עושים את זה פחות טוב. המחליף הכי טוב בבעיטות לשער, כלומר ביצירת מצבים לעצמו ובתנועה ללא כדור אפשר להגיד, זה פאקו אלקסר. ומיד אחריו. זה ממוצע, אבל יש לו ירידה מאוד גדולה. כן, אבל 
וזזה סימון זזה אחד מהם וסלזאי ההונגרי וגבריאל ג'זוס אבל אנחנו רואים כאילו שמדברים על כאילו על הכישרון האיטלקי הזה ברנרדסקי שהוא כישרון צעיר איטלקי עדיין הוא מספר עשר החדש של כאילו הוא החלוץ של נבחרת ספרד שיחה ואתה יודע בוא נראה עדיין על מורטה. הוא רק כל כסר בעצם מאז שהוא חתם קבוע שם. שוב מה זה כאילו בקושר הוא בירידה כי הוא נתן מספרים שאי אפשר לחזור עליהם אבל זה נכון. תשמע ברנרדסקי גם נגד אתלטיקו כמובן שרונלדו היה עם שלושה הרי כולם דיברו עליו בצדק אבל הוא נתן שם משחק מדהים הוא לגמרי הופך להיות. שחקן ברמה של, אתה אומר, הוא באמת באמת ולא סתם, הוא וקין עלו בנבחרת ליד אימובילה כי, אתה יודע, ביובה הם לא שחקני הרכב, או ברנדסקי, כן, מתכתבים עם דיבלה, הוא המחליף הכי טוב, כאילו, אבל הוא לגמרי בדרך להיות שחקן וולד קלאס, אז זה הולך להיות מאוד קריטי בישורת האחרונה של העונה, המחליפים האלה, ואיזה שינוי הם יכולים לעשות למשחקים, גם בליגת האלופות וגם בליגה, טוב ביובנטוס זה פחות משנה הליגה כרגע, אבל היכולת שלך לעלות מישהו שאתה יודע שהוא יוסיף תנועה ללא כדור, אגב, כמו ז'ירו כחלוץ מחליף, הוא הרבה יותר יעיל בגלל שהוא פתאום מכניס אלמנט חדש למשחק, פתאום מכניס איזה ברק חדש למשחק או אתה יודע, נפח חדש לרחבה, אתה צריך את השחקנים האלה שעושים את השינוי על בסיס קבוע כשהם נכנסים, לא כל השחקנים יכולים לעשות את זה. כמו שסולשר היה עושה כשחקן, ונכון, אתה יודע, להיות מחליף זה עניין מנטלי, זה גם... עניין מנטלי שאתה צריך כאילו לא לתת הכל והרצון הזה להוכיח שלא יהיה לך דמורליזציה וגם ללמוד את המשחק מהספסל ולראות אתה יודע מה השחקנים איך הם נוטים לנוע איך אתה יכול לנצל זה בטח כשאתה שחקן התקפי איפה יש שטחים פנויים אתה יודע איזה שחקן בהגנה נוטה לעלות ולהשאיר חורים את כל זה אתה גם יכול ללמוד זה משהו שלמשל פאבר בדורטמונד עושה טוב ובגלל זה הקבוצה שאתה מחציות שניות העונה הייתה הרבה יותר טובה. זה גם עניין של כמה מהר אתה נכנס למשחק אתה רואה את גבריאל ג'זוס שהוא מחליף בסיטי עושה את זה עכשיו בנבחרת ברזיל הוא נכנס מחליף מצב של 1-1 שני גולים 7-8-10 דקות אחרונות ניצחו בסדר ודווקא ג'זוס, שנגיד במונדיאל סמכו עליו כשחקן פותח, הוא לא עשה כלום. אני רוצה להיכנס קצת לפוליטיקה של הספורט, אבל אני מגיע לזה בספורט. לאו מסי צריך לחזור, כאילו הוא עוזב את הפגרת נבחרות בגלל איזושהי פציעה באגן, קריסטיאנו רונלדו נפצע. במשחק של נבחרת פורטוגל. וירוס פיפא כמובן. וירוס פיפא. שוב, זה השחקנים הכי טובים בעולם היום, השחקנים הכי משפיעים בעולם, עם הדומיננטיות הכי... הכי דומיננטיים בקבוצות שלהם, חייבים אותם בישורת האחרונה והם נפצעים באיזה פגרה בינלאומית, פגרת נבחרות, רגע לפני הישורת האחרונה של העונה, צריך לתקן את לוח השנה של הכדורגל, ו-ECA, שזה European Club Association, איגוד המועדונים הגדולים של אירופה, יוצא, איגוד יוצא, כן, איגוד יוצא נגד פיפא ונגד אליפות העולם במונדיאלים, דיברנו על העומס שזה יוסיף לשחקנים, המועדונים, כן. המועדונים יוצאים נגד זה, וופא איתם סוג של, השאלה היא 
לאן זה הולך, כלומר, מה... דווקא אני מכיר אותך 16-17 שנה, ואנחנו מדברים על זה 16-17 שנה, על הקטע הזה, וזה רק הולך ונהיה גרוע. עכשיו, ב-ECA, עם כל הכבוד, במאני טיים, הם נכנעו להעברת מונדיאל לחורף, שהורס עונה, אם לא שתי עונות. ציפיתי... כמו רבים ואחרים שהם יעמדו על הרגליים האחוריות. אבל נראה לי שעכשיו הם עומדים על הרגליים האחוריות. אני לא בטוח, תשמע, צריך בינתיים, ליגת האומות זה בעצם רק תוספת. נכון שיש לה יתרונות, אבל אתה מסתכל עכשיו, כאילו קיצרו את המוקדמות, זאת אומרת לא קיצרו את המוקדמות של היורד, אלא דחסו אותם על פני פחות זה. יש יותר משחקי נבחרות מאשר היו, נכון שיותר מהם רשמיים, אבל... הורסים את הכדורגל, אנחנו, אתה יודע, דיברנו על זה אלף פעם בזה. אגב, הורסים את הכדורגל והורסים את הכדורגלנים, אנחנו רואים... ברור, אתה יודע, עשיתי בדיקה בשביל איזושהי כתבה על אלכסי סנצ'ס, ולראות... לא היה לו חמש שנים קיץ חופשי. עזוב, הוא קרס. בגלל שצ'ילי לא עלו למונדיאל בסוף, אז היה לו קיץ חופשי. הוא הגיע לגיל מסוים ופשוט קרס. עכשיו, אני מסתכל על שחקן כמו אנדר הררה, שהוא בערך באותו גיל, חצי שנה הבדל ביניהם, כן? ואני רואה שאנדר הררה בעונת שיא שלו ועובר לפריס ארג'מן, כן? הוא שיחק יותר מששת אלפים דקות פחות מאשר אלכסי סנצ'ס. אלכסי סנצ'ס נשחק עד דק על ידי הנבחרות, על ידי המועדונים, ואז הוא קורס, הגיע לגיל רוני שהתחיל לרדת. באו ועשו את החישוב, הרי הוא בגיל 17 כבר עלה לזה, והיה במשחקי נבחרת, ועשו את החישוב, כשהוא היה בן 28-29, הוא שיחק בעצם, כמו ששחקנים הכי גדולים פעם שיחקו בגיל 30 ומשהו, כן. הוא שיחק כן. מיליון דקות יותר מאשר זה. תשמע, הפוליטיקה הזאת, שוב... זה אני, על חשבון השחקנים הפוליטיקה הזאת. זה על חשבון הזאת. השחקנים, זה גם על חשבון, זה גם על חשבון האוהדים. זאת אומרת, האוהדים פחות חשובים אולי מהשחקנים, אתה יודע מה, הם לא פחות חשובים מהשחקנים, כי הקטע הזה של... שוב, אתה יכול להתווכח, למה צריכים להתחיל את מוקדמות היורו? עכשיו, צריכים בגלל ליגת האומות, צריכים לשנות את כל ה... הלוח השנה. הלוח השנה, צריכים להוריד... זה אבל יקרה ב-2024. בדיוק, ה-ECA מדברים עכשיו על 2024 ואומרים שהם רוצים לעשות שינויים דרמטיים בכדורגל. כן, צריך להזכיר לקצר את העונות, לקצר את העונות, לשנות את הפורמט של ליגת האלופות, לעשות... פחות פגרות של נבחרות וכאילו יותר מרוכז, כלומר הם, הם מדברים על מה שאנחנו דיברנו בעצם, שמה שצריך לעשות. אבל בינתיים, בינתיים כן הולכים לכיוון של גביע עולמי לקבוצות, שזה אומר עוד קיץ לפני זה, לא קונפדרציות מצחיק, אלא הקבוצות הכי טובות, זאת אומרת השחקנים הכי טובים יאבדו עוד קיץ. כולל שמונה קבוצות אירופיות שהשתתפו שם. עכשיו, אליפות אפריקה, בגלל הלחץ האירופי, הוא עבר לקיץ, עזוב שהגדילו ל-24 שזה טמטום שלהם, אז אתה הולך לקבל שוב, שחקנים אפריקאים, נכון שהייתה בעיה שהאליפות הייתה בחורף, זה יותר התאים למזג האוויר באפריקה וללוח השנה באפריקה, אבל מה שאתה הולך לקבל זה 24, זאת אומרת, שוב, הרבה מאוד שחקנים אירופאים, שעוד פעם ילך להם הקיץ, שחקנים אפריקאים ששחקים בקבוצות אירופה, והם יהיו בקיץ במצרים, ובגלל הרמדאן דחו את זה גם בשבוע, אתה הולך לקבל פה... קיצור, לא יודע, אתה אמרת פעם שאתה נגמרת וזה, ואני לא רואה אני מנסה להנהיג את מאזיני הפודקאסט. אבל יש גם צד שני, והצד השני זה ש... תראו, השבועיים האלה של הפגרה מאפשר להרבה שחקנים לחזור מפציעות. צ'מברלין בליברפול וג'ו גומז בליברפול ומוחמד סאלח, שהנבחרת מצרים ארחת את ה... כן, אבל... מוחמד סאלח ש... הכי הרבה ספרינטים ל-90 דקות העונה בפרמייר ליג, שיחק 600 דקות יותר מסאנה ומפירמינו, שאתה רואה כמה הוא שחוק יותר, אז הנה הוא קיבל פה עכשיו שבועיים לנוח לקראת המאני טיים, תמיד צריך לזכור, יש גם את הצד הזה. אבל הצד הזה הוא מצומצם, כי כשאתה מסתכל, 
מה שקורה בדרך כלל בפגרות נבחרות האלה, קבוצות מאבדות את השחקנים הכי טובים שלהם, מן הסתם השחקנים שבנבחרות. השחקנים היו פצועים לפני, הם פצועים לפני, בדיוק, נבחרת גרמניה, ולא מדברים על זה שנבחרות מאבדות את הכוכבים, מה אמר קורויס שם, אתה יודע, או אחרים. אוקיי, השחקנים האלה עובדים אצלו, כן? לא עובדים עבור הנבחרת, זה המועדונים. המועדונים אומרים, רגע, אנחנו משלמים פה את הזה, רונלדו עכשיו פצוע, אנחנו משלמים לו את ה... אנחנו משלמים על זה שהוא יפצע. עכשיו היא כבר מפצה הרי על פצועים האלה זה... לא, אני מסכים איתך שצריך לשנות, צריך להסתכל גם על הצד השני של המטבע, כי כשבא שחקן למונדיאל או ליורו, והוא נותן הצגה בנבחרת, אז הערך שלו עבור המועדון יכול להשתלש ולהתרבע ולהתחמש. יש יותר מדי משחקי נבחרות, יש יותר מדי משחקים בכלל, צריך לשנות את לוח השנה, צריך לעשות, נכון, צריך לעשות אין שום סיבה, ואם כבר עשית את ליגת האומות, היית צריך כאילו ללכת לעזור, אין שום סיבה שנבחרות כמו סן מרינו, אנדורה וכולי, לא יעשו אה, טרום מוקדמות כמו שעושים בכדורסל, כמו שעושים ב... יש סיבה אחת, שאתה יודע, ההכנסה השנתית של הנבחרות וההתאחדויות האלה, זה פגישה אבל... מול גרמניה כן, או ספרד. אבל תהיה מספיק טוב, ותעלה, ואז תהיה, תהיה בדרג זה, אין סיבה שלא... ש... שנגיד מוקדמות היורו, היורו לא יהיו יותר מגג שישה משחקים לנבחרת כמו גרמניה או צרפת בבית של ארבע, שעשית איזה דילול yeah. ואתה משחק את זה נגיד חודש לפני העונה, שלושה משחקים וחודש בסוף העונה או עושה פגרה אחת באמצע העונה. לך, אני אגיד לך עוד משהו, כשיש לך 24 נבחרות ביורו, אז תכניס 12 אוטומטית. אני אגיד לך. לא יודע אם אוטומטית, אבל בטח לא צריך את למה, למה, שנייה, אני אשאל, למה אנגליה צריכה לעבור את המוקדמות האלה? למה? כי הם הצליחו עד עכשיו, יאללה, יש דירוגים, בואו נכניס אותם 12 אוטומטים, שאחרות יילחמו על 12 המקורות האחרים. אם אנגליה מחרבנת במכנסיים ביורו, אז תוריד אותם ליגה, כן? כאילו, מה... אוקיי, דבר נוסף, תשמע, צריך לזכור... אגב, 48 נבחרות במונדיאל, כן? למה צריך... אני מודיע לך, אני רוצה להודיע לשניכם, פה בקבל עם ועדה, שאם, זאת אומרת, ב-2026 הוא יהיה, אבל אם המונדיאל בקטר... באמת יהיה 48 נבחרות, אני שוקל לפרוש מכדורגל. אנחנו לקחנו את זה בדרמטית, הודעה דרמטית. אבל זה הולך לקרות כנראה עם עוד מדינות שכנות ופוליטיקה. אני לא חושב, אני חושב שדווקא בגלל החורף, בגלל ש... אני לא מתפלא אם זה עובר לסין ומעבירים את זה לקיץ. אתה חייב גם להגדיל, אתה לא יכול להישאר בארבעה שבועות אם זה 48. אני לא רואה את זה קורה. לא, לא, מבחינת כמות משחקים זו אותה כמות, כי ישחקו לך בבתים שני משחקים בבית, עדיין, אתה צריך, אתה לא צריך. יהיו לך שבעה משחקים בדרך לתואר, ככה פיפה אמרה. לכל נבחרת, כן, אבל יהיה לך יותר משחקים. אני לא רואה את זה קורה, ואני אומר שוב, אם זה קורה, אני גם לא חושב שזה יעבור. אבל יש מגעים בשביל שזה יקרה. אין ספק שאינפנטינו, הוא דוחף את דובאי לארח קצת, אינפנטינו שהוא גרוע מבלאטר, שזה בערך כמו להגיד על ראש, כאילו לא נכנס לפוליטיקה, לא זה כן, זה לא להאמין שזה קרה, לא להאמין שיש מישהו שהוא אתה אומר, אבלנג' שהיה איום ונורא, אבל עשה דברים, אבל היה מושחת, בלאטר היה הרבה יותר גרוע ממנו, ועכשיו בא מישהו שהוא עוד יותר גרוע, זה כמו החיזבאללה, אתה מוריד את הראש, עולה ראש גרוע, אבל בארצי, פגרת הנבחרות, תראו, מרץ זה הפגרה שלי אישית, היא קצת תקועה, אבל היא לא נוראית, אתה יודע, זה נותן לך קצת לנשום לפני המאניטיים, אבל זה שכל חודש ספטמבר, ואז אוקטובר, זה הפגרות שמשגעות אותי, אתה מתחיל את העונה, תרכז את כולם, תעשה חודש אחד לפני שמתחילה העונה, מה אתה עושה לי אחרי מחזור אחד או שניים, ספטמבר, שזה פגרה נוראית, אחרי זה באוקטובר, 
שבעה, שישה מחזורים. זאת אומרת, רכזו את כל השלוש הפגרות האלה של ספטמבר, אוקטובר, נובמבר לאחת. עוד את זאת של יוני ומרץ. אני הולך להעלות את ההצעה שלי לכתב אחרי הפודקאסט הזה, אבל בגדול, שבעה, שמונה חודשים, כדורגל מועדונים רצוף, מקסימום ארבעים משחקים. מקומיים, כלומר דומסטיק. אתה מסיים באפריל? כן, בסביבות אפריל. אז אתה מתחיל אה, אה, ליגת אלופות, עם, ה, עם הקבוצות שזכו באליפות, אתה מכניס אותן באליפות וזה, אתה, מכניס, אתה מתחיל ליגת אלופות ואת הטורנירים האירופאים, אחרי חודשיים אתה מתחיל אה, את הכדורגל הבינלאומי, נבחרות, פגרה וחוזר חלילה. לעשות סדר בבלגן, כי יש בלגן ושחקנים נפצעים בנבחרת בגלל שהם עברו פיזיותרפיסט ומאמן כושר ו- <אח> וצריך לדאוג לשחקנים, צריך לדאוג לבריאות של השחקנים, אנחנו רואים שחקנים קורסים, אנחנו רואים שחקנים סובלים מבעיות נפשיות, הלחץ הזה עצום, הם משחקים 70 משחקים בעונה, זה לא הגיוני ופיפ"א זה ארגון כל כך מטונף, ואני חוזר על זה שוב ושוב ושוב, זה ארגון מטונף, שאם אה, היה מנהיג אמיתי בעולם הזה, הוא היה מתחיל את ההנהגה שלו על ידי הפצצת <laughs> משרדי <laughs> פיפ"א בשוויץ. אתה יודע מה, שעשו גם את האו"ם באותה זה, אני אשמח. אנחנו רואים איך ארגון הורס כדורגל, הורס את הכדורגל, הורס כדורגלנים ופוגע באוהדים. בואו רק נזכיר עוד משהו, נבחרות דרום אמריקה בכלל לא משחקות בבית, הן משחקות או בצפון אמריקה, או באסיה, במקרה של כמה נבחרות, או באירופה. כן, ברזיל משחקת בלונדון. ובעצם הקהל הביתי בגלל הביקורת הזאת, אז פתאום ארגנטינה משחקת בפורטו, יענו פורטוגל, שפת, כאילו מדינת האם שזה, וארגנטינה משחקת במדריד, מדריד זה כאילו השפה, אז הביקורת, אז יש שיחקו בלונדון או בניו יורק, כאילו יותר זה, הגיע למצב שזה הרי לא נתפס, זה באמת... אגב, וצריך לזכור גם מה עומד מאחורי כל ההצעות האלה של פיפא, שזה הרבה כסף. מלוכלך שאנחנו לא יודעים מאיפה הוא מגיע, אנחנו חוששים שהוא מגיע מערב הסעודית. פיפא יותר מהכפיל את ההכנסות שלה כן. בשנים האחרונות, ו... יש נתונים ו... של ו... שני ו... מיליארד. אלפנטינו ו... ו... מדבר על, על, הרי הוא אמר על הקטע של, של ההצעה גם לאלפות עולם לקבוצות וגם סוג של ליגת אומות עולמית, הוא אמר מה, מה זה אתם לא רוצים, זה הכנסה של 25 מיליארד דולר על פני 20 שנה, איזה ארגון לא רוצה את זה, הוא לא מבין, הוא לא מבין שכדורגל זה לא רק כסף. עזוב שזה כסף מלוכלך כמו שאוריאל אומר. לפי העולם למועדונים הזה אמור לכלול שישה, שישה מאה, מדרום אמריקה, שישה מאה, שש קבוצות מאפריקה. עזוב שזה כסף סינגפורי וסעודי וכאילו כסף מלוכלך. מי שחושב שקטר תארח את המונדיאל עם איחוד האמירויות, אז ככה, אוהד כדורגל מוולס הגיע לאיחוד האמירויות עם חולצה של פריס אלג'מן, שזה עם קטר, והוא נעצר, ו... כאילו, הוא נעצר ועינו אותו. לכן מנסים לדבר על אומן ועל כווית, כאילו, כי יודעים שאם קטר זה לא ילך עם איחוד האמירות ולהפך. לא יודע. עוזי, בוא נדבר קצת על... על היה מוקדמות לאליפות אפריקה לאומות בפגרת הנבחרות הזאת, יש כמה סיפורים מעניינים. מחזור אחרון. בורונדי, מאוריטניה ומדגסקר, שלוש נבחרות ירחו. מאוריטניה ומדגסקר כבר עלו בנובמבר, בורונדי הבטיחה. עכשיו חלק מהעניין זה שהגדילו את האליפות ל-24, וזה משהו שצריך לבוא בתלונות, אתה יודע, באים הרבה בתלונות לאירופאים, אבל פה זה משהו... 
אפריקאי לחלוטין, שהחליטו לחקות את הבשות האחרות, טעות איומה, אם אנחנו מדברים על מחליפים של... אגב, צריך להזכיר שהעסקנים האפריקאים הם מושחתים. אתה הקדמת אותי? אחמד אחמד ממדגסקר, שהחליף... אתה יודע איך קוראים לבן שלו? אחמד אחמד אחמד? הוא החליף, הוא כאילו, אתה יודע, הוא סוג של אינפנטינו, הוא החליף את איסה איוטו שהוא היה... כנראה יש הכדורגל המושחת ביותר בעולם, כי יותר מג'ק וורנר וכאלה שזה באמת הישג מדהים. קודם כל הוא פעמיים ג'ק וורנר, הוא היה ענק, פעם פגשתי אותו, הוא היה ענק. אחד הדברים שאני שומר בבית למרות, לא משנה, ב-2013 הייתי באליפות אפריקה בדרום אפריקה. ולקראת הגמר חילקו איזה חוברת, עכשיו זה לא חוברת מהודרת, זה משהו שעשו בסטנסיל כזה, כמו פעם בבלוני בית ספר. בעצם פועלו של איסה איוטו, זה מה שחילקו לעיתונאים, עכשיו זה משהו ברמה שאתה אומר, שאתה אומר בצפון קוריאה, מפטרים את הבן אדם שעושה את זה על זה שהוא כאילו, שזה לא אמין, כאילו מרוב ליקוקים. עכשיו אחמד אחמד הזה, מסתבר, הוא מצליח לעקוף את, אני לא יודע אם הוא מושחת כמו איוטו, אבל הוא מצליח, שוב, הוא העביר את זה שיש 24 נבחרות. שזה איום ונורא, למרות סיפורים יפים, כמו שבאסיה זה, לא, זה, זה לדעתי לא הייתה אליפות טובה, אליפות אסיה, וגם, וגם ביורו. גם היורו האחרון היה גרוע, וגם, יחסית, נכון, מבחינת נכון, הרמה. וגם הקטע הזה של המעבר לקיץ. השיטה, 24 נבחרות, יש לך מקום שלישי שעולה. נכון, נכון, המעבר לקיץ הוא איום ונורא, זה כניעה לאירופאים. עכשיו, צריך להבין. א', הליגות באפריקה הן מתנהלות כמו בדרום אמריקה ובמקומות אחרים מפברואר עד נובמבר, זאת אומרת, מבחינת מזג אוויר, אין במערב היבשת ובצפון היבשת שהן הטובות ובדרך כלל מארחות, מזג אוויר הוא אידיאלי בינואר-פברואר, הוא רע מאוד, אם זה גשם מונסונים במערב אפריקה ואם זה חום מטורף בצפון, והנה מה קיבלנו, היה צריך להיות בקמרון, עבר למצרים בגלל בעיות בקמרון, אתה מקבל אליפות אפריקה, עזוב רמדאן שזה גם נכון, במצרים ביוני יולי כאילו מה? אלכסנדריה וקהיר. אתה לא יכול לשחק גם, 40 מעלות. אתה גם לא יכול לשחק. אפרופו פגיעה בשחקנים. אתה גם לא יכול לשחק את כל המשחקים ב-9-10 בערב, זאת אומרת כי אתה צריך 3-4 משחקים ביום, כי זה 24 נבחרות, זאת אומרת יהיו נבחרות שישחקו ב-4 אחרי הצהריים ביולי בקהיר או באלכסנדריה, זה מטורף. זה פוגע ברמה כמובן שגם ככה היא כמו שאפשר לשחק בערב ואפשר לעשות הרבה דברים, אבל אתה לא יכול לעשות את זה כשאתה מגדיל ואתה מנפח, ואתה לא יכול לעשות את זה. אליפות של 16 קבוצות במצרים בקיץ, הייתה יכולה להיות סבירה מבחינת גם השעות, אתה יודע, היו מתחילים בשמונה, אתה יודע. מה שצריך לעשות זה אליפות של 16 קבוצות במדינה מערב אפריקאית או מרכז אפריקאית בחורף, כמו שהיה עד עכשיו. אבל, כמו ש... אתה יודע, 24 נבחרות נותנות סיפורים בורונדי. בוא נדבר על דברים יפים, בורונדי למשל. בורונדי, שמי שלא מכיר זה מדינה דרומית לרואנדה, זאת אומרת בורונדי ורואנדה היו פעם ישות אחת בתקופה של הבלגים, מדינה בערך כמו רואנדה בגודל של ישראל, כמו רואנדה טוצי ואוטו, כמו רואנדה הייתה מלחמת אזרחים וטבח עם שפחות מדברים עליו, מדינה הרבה יותר ענייה מרואנדה כי אין מחצבים ובמדד העושר העולמי ב-2018 שזה תחילת השנה, היא הייתה מקום 156 ואחרון, וב-2019 הייתה טיפה כמה מקומות מעל. מדד האושר או האושר? האושר באלף, מדד האושר העולמי. ובגלל 24 נבחרות, היא מגיעה למצב שהיא בבית עם גבון ומעלי, שתי נבחרות טובות, 
שאם היא עושה תיקו בבית במשחק אחרון נגד גבון של אובמיאנג, חברכם מארסנל, היא עולה, והיא עושה תיקו אחד-אחד, איצטדיון של עשרת אלפים מקומות, שנראה כמו וינטר לפני שזרוע, נשיא המדינה שהוא חובב ספורט מושבע, ברח לי השם שלו, מגיע עם, עם טרנינג, יושב ביציע, מתחבק עם כל הזקנות שבאו, זה חגיגות מטורפות בבוג'ומברה, וברודי עולה, זאת אומרת, והשחקן הכי טוב שלה, השחקן הכי, היחיד שידוע אולי, שחקן סטוק סיטי, סאדיו בריינו, ששיחק בנבחרות אנגליה הצעירות, אבל זה בן אדם. ניצח את מה שסיונטד פעם עם וסט בורמיץ' באולטראפור. שבגיל עשר, בגיל עשר, עד גיל עשר גדל בבורונדי, יליד בורונדי, שני ההורים שלו נרצחו במלחמת האזרחים, הוא קיבל מעמד של פליט באנגליה, הפך בווסט בורמיץ', כמו שאמרת, שיחק בכל נבחרת אנגליה, לבן אדם הזה יש 46 הופעות ו-24 גולים בנבחרות אנגליה הצעירות נערים ונוער, זאת אומרת, הוא נחשב זה, ואז זומן לנבחרת האנגלית כבר בגיל צעיר, לא קיבל, ישב על הספסל הרבה, בשנה שעברה ביקש, ראה שהוא כבר, אתה יודע, יש דור חדש שגדל וזה, בגיל 25 ביקש אה, לשחק עבור ברונדי, כי אין לו הופעה רשמית באנגליה, ולקח את הנבחרת הזאת אה, ביחד עם עוד שחקן של ממלודי סנדאונס מדרום אפריקה, זה סיפור שהוא, אה, ש, שיש רק בגלל, וזה, אתה יודע, זה, זה ההצדקה היחידה להגדלת הטורניר כן. ל-24. שבהרבה ש- 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 מובנים זה, זה הצדקה. אגב, מדגסקר זה, הרוב זה ילידי צרפת שם, נכון? מדגסקר, ו... גם המאמן, זה, זה, כן, מדגסקר yeah. הוא פשוט יזרחו כל מיני, מדגסקר yeah. זה לא סיפור יפה, yeah. ברונדי זה סיפור יפה. אגב, מדגסקר, אולי לא יודעים את זה, אבל התוכנית המקורית של היטלר, הייתה לשלוח את כל היהודים למדגסקר, זה היה יכול להיות מעניין. לא, אני אגיד לך למה לא, קודם כל כי יש לך איזה בית. מה, יכולנו להגיע לאוגנדה, יכולנו להגיע אגב, כשאומרים תוכנית אוגנדה, זה אזור שהוא היום במערב קניה, שאז היה באוגנדה. הייתי שם כמה פעמים, תשמע, יש שם אחלה אנשים, אבל יש שם אנשים, אתה יודע, זה לא שטח ריק, אנחנו כן היינו צריכים לחזור לציון, כי אנחנו זה. הבעיה, מה עשינו מאז? אבל שם האימפריאליזם מתיישב יותר, יותר טבעי. אבל לא ניכנס לפוליטיקה הזאת. לא, אבל אם מחפשים קבוצה באליפות אפריקה, אז מדגסקר. אני חושב שבורונדי, אבל... לא, יש עוד כמה קבוצות. גם מאוריטניה, יש לנו יחסים איתם, לא? מאוריטניה. צריך להגיד עוד דבר, זימבבואה שהיא נבחרת לא רעה ועלתה פעם שנייה רצוף, פגע אה, מה שקוראים באוקיינוס האודית סיקלון, שזה בעצם טורנדו, טייפון, כל אזור עם הזה שלו, במוסמביק, מלאווי וזימבבואה, אסון עצום שכמובן במערב שמים עליו קצוץ, יש נכון לעכשיו 770 ומשהו הרוגים, זה יגיע למעל אלף כי יש נעדרים. Yeah. אה, ואתה רואה צפות שם בבוץ, מיליון ומשהו אנשים בירה, שזה העיר השנייה בגדולה במוזמביק, חצי מיליון אנשים, כולם מתחת למים, ואם דבר כזה קורה, עשירית מזה קורית בפלורידה, זה כותרות ראשיות פה בזה, אבל אני לא אכנס לדבר הזה. חברים, יש... שנייה, שנייה, זימבבואה הגיע למשחק גם, משחק שהיא חייבת לנצח בית, שהיה פתוח לחלוטין, קונגו, רפובליקה הדמוקרטית של קונגו, זימבבואה וזמביה, כל אחת יכולה לעלות, מגיעה לאצטדיון, צריכה ניצחון, שלטים באצטדיון, בערך 200 ומשהו אנשים מתו בזימבבואה, אתם חייבים לעשות את זה למען ההרוגים והמשפחות, עלו בטירוף, ניצחו 2-0, ואולי בזכות זה גם בזימבבואה. חברים, אנחנו... ברייקינג ניוז, בזמן שאנחנו זה אולגון או סולסקר מונה לתפקיד מנג'ר מנצ'סטר יונטד לשלוש שנים הבאות, 
אני חושב שזו ההחלטה הנכונה. אני חושב שהעיתוי לא טוב, יש לנו סיכוי שהעונה הזאת תיגמר רע. עכשיו, תשמע משהו מעניין, מנצ'סטר יונייטד, אתמול מי ששם לב נקבעו משחקי הקיץ של הצ'מפיונס קאפ וכל זה, אז למנצ'סטר יונייטד נקבע לוז מאוד יפה לקיץ, שכולל משחקים בסוף יולי, תחילת אוגוסט וכולי. העניין הוא כזה, אם מנצ'סטר סיטי לא זוכה בגביע האנגלי, שימו לב לזה, זאת אומרת, נגיד וולס או ווטפורד, אחת מהם זוכה בגביע, או ברייטון, לא סיטי, ויונייטד מסיים מקום שישי, יונייטד מתחילה ב-20 ביולי כבר את המשחקים שלה במוקדמות המפעל, הליגה האירופית, אגב, אם זה ארסנל זה יקרה לארסנל, אבל יש סיכוי, אם במקרה סיטי תפספס את הגביע, שמי שתסיים שישי תתחיל את המוקדמות הליגה האירופית כבר. בשלב מאוד מוקדם, בסוף יולי. אבל מה, מה אנחנו אבל, חושבים? אבל, אבל סושר עשה עבודה מצוינת עד קוזי. ו... אני, אני הייתי מההתחלה, אני חשבתי שהוא צריך לקבל את המינוי באופן רשמי, זה שנתנו לו כאילו ניסיון, זה קצת, קצת מעליב. אתה מדבר פה על מישהו שהוא מתאים למועדון, לא רק בגלל שהוא היה שחקן גדול, אלא, אלא מכיר ו, ו, והוכיח את עצמו, וזה, וזה מצוין, אני חושב, אני חושב שזה... הוא לא יהיה אלכס פרגוסון, כי אף אחד לא היה אלכס פרגוסון, אבל זה בן שיכול להחזיר את מנסטר יונייטד אחרי השנים הרעות, להיות, לחזור, לחזור למנסטר יונייטד. כן, אבל מחוץ למועדון הוא לא שם גדול, כמו הוא לא פוצ'טינו כזה, שאולי יכול יותר לפתות שחקנים למועדון. בהנהגה המודרנית אתה לא צריך מישהו שמחוץ למועדון. אני גם חושב ככה. אתה צריך מישהו שמבין את הערכים של המועדון ויודע לקדם אותם, ועושה את זה בצורה טובה. אני נגד מינוי מישהו רק בגלל שזה נראה טוב. אתה צריך למנות את הבן אדם הכי מתאים, אני חושב שגם פוגבה דיבר על זה שהוא הכי מתאים. הוא המנהיג הכי אותנטי לפי דעתי של הקבוצה. אבל אחרי מוריניו זה הרבה יותר קל. וגם גם יגיד לך את זה, על החוויות שלו בריאל מדריד. אחרי מוריניו, סליחה. אתה, אתה, הייתה לו עבודה יותר קטנה, כי השחקנים באמת היו גמורים, היו, תראה, ו, ועל סולשר כמה דברים, דבר ראשון, הרבה פציעות שרירים, זאת אומרת, יש לו מה לשפר את התחום של ההכנות של שחקנים, כן, הוא גם הודה בזה בעצמו, שהמשטר אימונים שלו היה תובעני מדי בהתחלה, הוא בא, אתה יודע, אתה בא עם רעיונות חדשים, אבל השחקנים כבר, השרירים שלהם רגילים לעבוד על איזה מערכת אימונים מסוימת. והוא ספג הרבה פציעות, אז גם העניין גם הזה... גם העובדה שיונייטד מצליחה בגביעים, נתנה לה יותר נכון. משחקים, והיו פציעות, אז היו שחקנים ששיחקו ממש הרבה, אבל כן. נכון, דבר שני, יש לו את ליגת האלופות ואת הליגה, אנחנו... מה אנחנו יודעים על התוכניות? התוכניות הן להביא את ג'יידון סנצ'ו, יונייטד קודם כל רוצה לשמור את פוגבה ולהתחזק, הם חייבים בלם, להתחזק הגנתית, אז מדובר על קוליבלי כרגע מנפולי כמועמד הבכיר, לא היחיד אבל המועמד הבכיר ומקדימה סנצ'ו, להביא אותו לצד ראשפורד בעצם להרכיב הגנה שתהיה העתיד של אנגליה. מנצ'סטר יונייטד, זה אומר שהם לא ממנים מנהל ספורטיבי? כאילו, כי הם אמורים לנהל, כאילו, אני לא יודע, מה, הם שמים, גונר סופשר הולך להיות מנג'ר סטייל פרגוסון, כאילו? אני חושב שקודם כל יכול להיות שמייקל כזה מישהו מהדור הזה של, ממש יונייטד ההיא. אבל זה מהדברים שיכול להיות שאתה מחכה לקיץ. אולי סקולס הרי התפוטר מזה, יכול להיות שהוא יגיע. מאולדם, לא. מאולדם, כן. לא יודע, תשמע, השאלה גם, השאלה, שוב, זה עניין של פייר פלי פיננסי, השאלה את מי, גם את מי... יש להם מספיק כסף. לא, לא, הם מוותרים, זה לא, אתה כן צריך... אני, אני חושב שההתקפה היא מצוינת, אני לא הייתי מביא אף אחד להתקפה ולא הייתי מוכר אף אחד מההתקפה. לא, אלכסיס סנצ'ס. אלכסיס אפשר זה, שוב, השאלה... 
אתה יודע. שאלה אם לאן אתה משחק. כן, וגם תשחק בכל המסגרות, ועם פציעות וזה, אתה כן צריך, אחד כמו אלכס סנצ'ס, הוא קלאסי לשבת על זה, אבל נכון שמשלמים לו משכורת, כאילו, הרבה יותר מדי כסף אם אני גונו סולשר, אני חושב, קודם כל, על... שחקן הגנה סטייל קוליבאלי, סטייל בלם ודאייק, כזה ש... שיחזק את ההגנה, קישור, אולי להביא מחליף כאילו להררה, ואולי להביא עוד איזה שחקן קישור שיוסיף עוצמה. גם אתה אגב לקראת סוף הדרך שלו בהתקפה, כשדיברנו על אלכסיס. ואולי עוד שחקן... אם כל התמונה, זה כאילו... טוב חברים, אבל אז, אז עוד, עוד מילה רק לסיום על מויסקין והטרקטורים, שראיתם את זה? אני רוצה להגיד פה משהו שאני לא אומר בדרך כלל, אני כתבתי על קין בסוף 2016, שהוא הלך לעלות פעם ראשונה לבוגרים, עם הסיפור הזה, הטרקטורים, זה משהו שממחזרים אותו, אתה יודע. מה זה הטרקטורים? לא, הסיפור, כן, ההורים שלו נפרדו, ומויסקין, קין גדל בעצם עם אימא שלו, והוא אומר, אני חייב להכל, היא שמה לי אוכל על השולחן, מי ששם לך אוכל בבטן, בעלות, זה מה שאתה זוכר. פתאום אבא שלו צץ. ומספר סיפורים, עכשיו אבא שלו, איש, בוא נגיד קצת יש לו מטען, חמצמץ, פותח את הפה, בין היתר מספר שהילד קטן, הוא אומר, אני הייתי אוהד יובה שרוף, הוא ילד אהב את אינטר בגלל שהוא ראה את אובפה ממרטינס מככב ב-2000, זאת אומרת הוא קצת גם, אבל הוא אומר ש... ש... האמא רצה בשלב מסוים לדחוף את הילד לעבור לאנגליה ואני אוהד יובה התעקש, רציתי שיישאר פה, רק ביקשתי מיובה, כמו עוזי הזכיר, שני טרקטורים והם לא, הביל, לא נתנו לי שני טרקטורים בתמורה אליו, ואפילו עד היום לא נותנים לי גם כרטיסים. זאת אומרת, אבא חמוץ, אתה יודע, כל הסיפורים הזה, האלה, אבל... כמה, כן. כמה הורים זה קריטי, בכלל, באופן כללי, כמה הורים שני, זה קריטי. ו- 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 והילד הגיב יום אחרי זה, הוא אומר, בחיים לא שמעתי את הסיפור הזה על הטרקטורים. ואני מי שאני בזכות אימא שלי, ואימא שלו אומרת שהיא ועשתה אותו גבר. אבא מספר את הסיפור על הטרקטורים, אני מאמין שהוא מספר אותו כבר שנים, כאילו מהרגע שקין... עלה לקבוצה הבוגרת, ואתה יודע מה, אתה צריך לבוא בתלונות ליובה, כי... תנו לו טרקטור. תנו לו שני טרקטורים. כן. ואגב, בונוצ'י אמר על קין שהוא שכנע אותו, הוא וקיאליני שכנעו את הילד להישאר, אמרו לו תתאמן עם חבר'ה כמו דיבאלה ורונלדו ודוגלס קוסטה, תלמד כל יום, תשתפר, במקום ללכת להשאלה מקום אחר, ועם הרבה סבלנות. חבר'ה. אנחנו רואים שחקן מאוד מאוד מוכשר. התחלנו. את הדיונים על... התחלנו את הפודקאסט על נבחרת אנגליה, סיימנו עם טרקטורים, צריך להגיד משהו על איפסוויץ', סתם. עוזי דן. תודה, תודה. תודה לך, עמית לוינטל, לוינטל. תודה, תודה, אוריאל דסקה. תודה למאזינים היקרים, אלו שנשארו, תודה לקפה אלי טורקי, ותודה לבול קקטוס, ותודה לשם, יאללה ביי.